0: Zdravím už z Brusonového dílu Steků podcastu. Tentokrát mám ve studiu Pavla Moravce, spoluzakladatele Brain Systems, provozovatele Brain Poolu, a bavíme se o čem jiném než o Poold Miningu, o tom, jak se těží bitcoin v půlu, historie půlu, protože slash pool, dneska už Brain Pool je jeden z nejstarších půlů, už od roku 2010 těží bitcoiny. Bavíme se o Halvinzích, o Security Budgetu, o vývoji Asiců, o přidávání vtipných zpráviček do Coinbase transakce. Zkrátka všechno ohledně těžby, cool miningu, stratum V2 a takovýchhle věci. Velice skvělý díl, který stojí za to si zhlédnout. A poděkování sponzorům, Prosím, nepřeskakujte tuhle část. Na konci téhle části bude ještě jedno zajímavé oznámení o nějaké slevičce. Hlavním sponzorem podcastu Brains. A celý díl se budeme bavit o Brains, takže jenom stručně. Brains7i.com, všechno, co chcete vědět o těžbě. Brains Insight, data ohledně Bitcoinové těžby. Brains Publishing, knížky o bitcoinu, jako je moje bitcoin, peníze, bitcoin od luka, peněz od státu, kterou najdete třeba v mém e-shopu, stekui.cz, E-shop. Sponzorem podcastu je taky firma Trezor, treasure, trezor.io, hardwareové peněženky, Trezor Model 1, Trezor Model T s dotykovým displejem, Shamir backupem, Zkrátka, pokud chcete mít svůj Bitcoin v bezpečí, používejte hardverovou peněženku Trezor, trezor.io. Třetím sponzorem podcastu je ekofarma Arnultovice a neby Pokud si na e-shopu biomasičko.cz nakoupíte více masa, dostanete fešní ponožky. S promokódem stekuj dostanete 10% slevu. Na první závoz, protože ekofarma Arnultovice vám zaváží maso přímo až k vašim dveřím, 20 dní vyzrále, maso v biokvalitě kvalitě, já ho mám velice rád, vy ho budete mít rádi taky. biomasicko.cz promokod, stekuj na 10% slevu. A ještě speciální oznámení. Příští červen se v Praze koná BTC Prague. Největší bitcoinová konference v Evropě. Očekáváno je asi 10 000 lidí a desítky zahraničních speakerů, jako je Stefan Rivera, Adam Beck, Giacomo Takže určitě stojí za to, se o tady té akci dozvědět více. Pod videem naleznete promokód na 5% slevu, affiliate link, takže si můžeme vzájemně vypomoct. Podívejte se na BTC Prague. Kupte si lídky, lístky včas, ještě se speciální 5% slevou. Díky a teďka už jdeme na díl s Pavlem Moravcem. Ahoj ahoj, vítám u dalšího dílu z takový podcastu. Tentokrát je tady se mnou Pavel Moravec, spoluzakladatel Brains. Brains, asi nemusím moc představovat. Provozovatele dříve Slash poolu, dneska Brains půlu. Všechno, co chcete vědět o bitcoinové těžbě. Ahoj, Pavle. Ahoj, díky za pozvání, ahoj všem. Díky, že jsi dorazil, už uh, mám docela slušnou sbírku Brainsáků. Měl jsem Honzu Čapka, měl jsem Kristiána, teďka mám tebe, někdy snad budu mít i Jáchyma. Uh, mám od uh, kluku z Brains uh, notičky, na co se tě ptát. Uh, pr- <laughs> s nějakým eastergem, tam. <laughs> <laughs> Takže uh, Prej, ty rozumíš jako tomu půlu, <laughs> tomu půl miningu. No, doufám, že ano. nějakou tak. chvíli bylo by dost hloupý
1: po tolika letech uh, strávených s tím s tou technologií a s tekem, kdybych e, nerozuměl. No?
0: Tak nám to vysvětli a hlavně e, tu <laughs> historii, protože vy jste, e, ne možná úplně první půl na světě, to je takový ten mýtus, který se od vás říká, jste asi první, e, jste ten půl, který přežil z těch prvních půlů, to, to je e, zajímavý téma, protože e, já
1: jsem vlastně dlouhý roky e, žil v tom, že to je první půl taky. Hmm. A, a ale protože jsme se vlastně k, k Slash Poolu v té době uh, s Honzou přichomitli až v roce 2013, na začátku, mm-hmm. tak uh, část té historie uh, půlu není něco, co já bych zažil uh, na vlastní kůži. Takže i, i, i pro mě to vlastně pak byla trošičku novinka, že uh, ten ta úplně přesný uh, no, začátek, kdo byl jako první půl, uh, není naprosto striktně jasný. Uh, já jsem přesvědčený, že uh, Slash Pool uh, byl jako první jak rozumně fungující mm. a, a do dneška vlastně fungující zeše obrovská rarita, když uh, se člověk podívá na, na mapu půlu let dozadu a čím dál do historie, jak tím, tím méně známý a známí jména uh, ty půly má a postupně uh, vlastně všechny odumřely. a, mm. a jediný, který se drží takhle dlouho, uh, tak je ten první, nebo téměř první, těž, těžko říct, což je jako zajímavá rarita, ale zároveň kdykoliv co někdo, s kým se bavíme, vlastně slyší, tak je to úplně neuvěřitelný číslo, asi 2010. Aha. V tomhletom prostoru je to prostě pravěk, no, jako to. obrovský. A, tak já nemám potíž s tím, když někdo říká nejstarší, no to prakticky nejstarší asi.
0: Jo. A tak vy jste to teda, uh, vy jste se s Honzou uh, začali věnovat půlu v roce 2013, si říkal. Tak. A v té době už uh, byly asiky.
1: Já si myslím, že jo. A byla to taková, zaj- takový zajímavý období, kdy, až je to deset let zpátky skoro, no. tak uh, já budu se trochu trochu pátr, to na to člověku splývá, ale já si pamatuju si na, na těžení na grafických kartách, na uh, příchod FPGA Maindru, mm-hmm. což je vlastně mezistupeň uh, potom před ASICama. Uh, pro někoho, kdo, kdo neví, uh, FPGA jsou programovatelný, uh, programovatelný hardware, kdy, kdy vy si nahrajete kódem uh, do toho zařízení jak, by, jak byste chtěli, aby vypadal uh, váš čip, kdyby ten čip byl uh, vyloženě jako custom made. A, ale ta, ta, ten trik je, že, uh, že vlastně ta logika, která by jinak byla v silikonu, tak se dá nahrát do nějakých programovatelných uh, bloků v, v tom FPGA a ten hardware potom uh, počítá tu úlohu nebo dělá přesně to, uh, co by dělal ten, ten uh, kompletní silikon. Uhum. A je to vlastně technologie, která se hodně používá v místech, kde je potřeba velmi hrubej výkon, že ta jako hardwellová akcelerace prakticky, ale s tím, že není jako rozpočtově nebo časově jako úplně dobrý nápad dělat custom silicon, protože to mm-hmm. samozřejmě technologicky, finančně časově výrazně dražší, FPG se používají běžně jako testovací testovací target pro dělání čipů, že se to nejdřív vlastně uděláte ten chip jako na půl. V FPGA dá, dá se vlastně tímhle způsobem testovat, že ten, ten design dělá to, co má. Byť je to třeba jako vořát jako méně efektivní, co se, mm. co se energie týče. Ale v té době vlastně, kdy grafické karty, nebo ti se na grafických kartách, tak FPG byly velmi zajímavý, protože to je ještě vlastně vokrok blíž k tomu, Zovkách i kdy kde pak ASIC dělá jenom tu úlohu přesně a ty, ty FPKčka jsou měry na půli cesty. Tak to vím, že, že kolem toho byla spousta kolegrace taky ASICy, pak postupně přes různé kontroverze s financováním projektů a tady dejte mi tolik a tolik peněz a já vám pošlu, až dodělám ASIC mm-hmm. a nebo nepošlo, nepošlu, mm-hmm. tak takový divočejší období, ale... Ne, nešlo jinak, než, než aby se ASIKy prosadili. Mm-hmm. A bylo to zhruba v téhle době a se nepamatuju přesně ty, uh, ty data, ale uh, mm-hmm. jako zažidal jsem ten, ten uh, nárůst jednoznačně. No.
0: Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat právě, jak byste uh, um, jako zažili zhruba ten nástup ASIKů mm. a potom ten vývoj a ten uh, ta, um, ten závod o tu architekturu, jak se pořád zmenšovala ta architektura těch nanometrů, asiků a... Jako Pátuju si, si to, že tak v tom roce 15, 16, 17 právě byl to i ten největší závod a András tenkrát říkal, že jako proč se koncentruje na šrejt v Číně, je to mm-hmm. prostě kvůli té logistice, kvůli tomu, že jsou tam nejblíž a tak, ten tak o tomu, to uměl krásně vysvětlovat. Tak je, jak tady to jako proměňovalo, jako jak fungoval půl, jestli to pro vás mm-hmm. mělo jo, jo. Jako nějaký důsledky?
1: No, uh, vlastně příchod silnější zařízení, které nebyly CPU, člo, tak měl, uh, se jako vynutil architektonické změny uh, na straně půlu. Uh, ten nejdůležitější, ta nejdůležitější změna uh, bylo uh, zavedení stratum protokolu, který byl vlastně přímou reakcí uh, na to, že uh, GetWork, což byl jako původní mechanismus, kterým se uh, získávala práce od půlu směrem, směrem k mineru, tak uh, jako přestával uh, stačit na, na výkonnost těch zařízení. Takže ten nejdůležitější switch uh, byl bylo zavedení stratum protokolu. A vlastně v momentě, kdy člověk udělá tuhle změnu, tak potom uh, je vlastně skoro jedno, jak silný zařízení a na druhé straně je. No, ten, ten protokol má v sobě mechanismus, uh, kterým uh, server dokáže uh, korigovat, jaký množství práce. Ten miner posílá. Takže ovlivňuje nebo řídí si množství té komunikace, který po, po síti směrem k tomu zařízení jde. A děje se to uh, na uh, principu vlastně takový jako těžení malých mini bloků, který mají vlastní difficulty. A uh, asi lidi budou vědět, že bitcoinová síť má nějakou difficulty, jaký číslo, která, který ovlivňuje tražile, jak moc uh, hash uh, hlavičky musí být. Uh, Pardon. musí být dobrý, aby, aby blok byl blok, tak mm-hmm. úplně stejného principu se využívá na každém jednotlivém spojení, který teče k půlu. A kdy půl vlastně říká, hele, mineře, tady máš práci a posílej mi jenom takový výsledky, které budou mít určitou difficulty. Takže kdybych mu zadal práci z difficulty sítě, tak vlastně posílej mi zpátky jenom výsledky, které jsou uh, plnohodnotný blok. Tam nepro, neprobíhá teda, uh, komunikace O celým bloku je to velmi malý úsek, prakticky hlavička, pár, pár částí z Merkle Path, ale ten princip je furt stejnej. Takže půl vlastně změnou difficulty na daném spojení říká, jak moc obtížnou ten miner má práci a když půl detekuje, že se připolí nějaký silný zařízení, tak mu dá větší difficulty, když menší zařízení, tak menší difficulty. A to je vlastně jeden z prvních algoritmů. Tohle dynamické řízení difficulty, který mu říkáme Vardiv, Variable Difficulty algoritmus. Mm-hmm. Tak bylo vlastně jedna z prvních věcí, který jsem, myslím, na půlu programoval, mm-hmm. kdy, kdy vlastně začal být problém, že rozdíly mezi výkonností těch minerů byly jako větší, no, protože jakmile jak někdo zapojí zařízení, asi t- ten závod byl uh, takový, že uh, ty různý typy minerů měly drasticky uh, jiný, uh, jiný výkon a tím pádem i ty difficulty na těch spodních byly jako významně jiný. Hmm. A uh, plus další fenomén toho, že, že se uh, ten výkon odpojuje nebo připojuje, není, uh, je to proměnlivá nebo ne. Je to náhodný proces, to, to nacházení odpovědí je stejně, stejně náhodný proces jako nacházení bloků, jako v menším měřítku na tom konkrétním spojení. A že tam je, je potřeba pracovat s nějakou statistikou, i kdy, když se jako zjišťuje, jak, ty, jak to zařízení je, je rychlý nebo ne, tak ten algoritmus, který tohle řídí na tom spojení, tak je vlastně jeden z asi první zajímá věc, kterou jsem na půl psal v té době. Mm-hmm. Že to muselo být přesně, přesně v tom období, kdy. Kdy se tohle dělá, protože hmm. takhle krásně vychází. No.
0: A Stratum to jste teda vytvářeli vy?
1: Stratum udělal, udělal Marek. Uh-huh. to ještě Marek. A já bych musel vzpomínat úplně přesně, v, jakém, v jakém to bylo tam V té době hodně miningu ještě běželo na GetWork, kdy, kdy ne, ne všichni mineři, Uh, jako už přešli na ten, ten nový protokol, bylo to zrovna v procesu, ale ta, ta základní implementace uh, mám pocit, že, že už byla. Uh, my, jsme, uh, my jsme potom řešili distribuci uh, jako našich uh, serverů do, do prostoru, aby uh, geograficky, aby jsme měli servery po světě, nějaký balancing, jaký detaily o uh, právě práci s uh, se difficulty na spojeních a, a různých takových uh, jako věcí, které umožňovaly, aby ten půl běžel uh, jako jako stabilněji s větším počtem připojených minerů a podobně, ale ten základ, základ vlastně byl, nebo ten protokol byl nadefinovaný a to udělal už, uh, už Marek v 2012, mám pocit. Hmm. Uh, ale, ale je to, tohle je hrozně zajímavá práce. Nebo byla hrozně zajímavá práce v té době. Mm. Že my jsme vlastně dlouho bojovali i, i se stabilitou serverů a, a n různých potíží, jak se posovat s tím, že, že vlastně na člověka se valí. Dneska jsou to stovky tisíc spojení, po kterých neustále tečou data tam a zpátky. A, a ten, ten půlový systém vlastně řídí každý jednotlivý zařízení. A, to samozřejmě citlivý na, na latence, na distribuci informací, když se najde někde blog. tak musíte uh, velmi rychle reagovat, všechny zařízení se o to musí rychle dozvědět. A hmm. to zpracování dá teď výpadky, uh, výpadky sítí, když jsou servery prostě po světě uh, rozesetý na n místech, který na sebe nevždycky vidějí. No? Je naprosto běžný, že uh, server v Singapuru nemá ping na naše evropský servery. Prostě se tam jako třeba nedá dostat. Nebo speciálně do Číny s tím byl vždycky problém. Hmm. Ale ten mining musí pořád běžet. Takže synchronizace dat a čekání na to, že mám všechny data, nemám všechny data, můžu už počítat třeba odměny, když hmm. s těmi těží někdo na server, který se nedostane, nedostane zrovna k našim servům, protože nějaký propoje v internetu nefunguje, jak by měli tak samozřejmě ne, člověk nemůže počítat odměny, protože by zapomněl na, na práci někoho, kdo jí odevzdal v Číně. Takže mm-hmm. tyhle, tyhle ty problémy jako byly v počátku, v počátcích půlu jako na denním pořádku. No, pak se ta situace jako ustabilizovala, když člověk jako ten technologický stack a, a tyhle ty věci vyřeší do nějaké kvality, tak pak je to samozřejmě hezký se na to koukat, že no, tak pad server, tak se to z nějak synchronizuje a, a mhm. v pohodě. Mhm. Nevím, na no, co se stalo. úplně jsem ho někam pryč, ale je to je to je tady hledání, tady hledání, v minulosti. Jo, jo, jo tak to na čas, Měli čas, byste si tady... to sepsat, tady takového no. memoáry. Těho, jsem až přikopený, kolik se mi toho v hlavě pak uh, jako vybavuje, že to není moc často, kdyby, kdyby na to člověk myslel. Uh-huh. A to takový už jako nostalgický uh-huh. nostalgický pohled.
0: Jo. Tak um, zmínil jsi tu Čínu. Uh, ta je asi jako docela zajímavá, že? Z hlediska těžby. Uh, to, že tam zakázali, už to bylo 21, nebo 20? Uh, 21 to bylo. Myslím si, že v červnu 21. Uh, v jako, jak ty to vidíš? Myslíš si, že se v Číně teď už netěží? No v Číně se jisto, jistě těží. Akorát v Číně se netěží
1: moc oficiálně. A ne, zdaleka ne v, v rozsahu, v kterém se těžívalo. A myslím si, že tady něco, co by se dál rozvíjelo, ten ta černá těžba v Číně je jako známá věc, ale to, to je skoro v kterýkoliv zemi, v který něco zakážete, tak do určité míry uh, to stejně bude pří, jako přítomný. A je to hmm. jenom otázka jako té míry. Uh, množství miningů v Číně před tím, uh, před tím státním zákazem bylo samozřejmě enormní. Takže v tomhle, v tom porovnání s tím, co bylo, tak tam prakticky není mining. Hmm. Uh, ale zároveň, uh, zároveň jako fakticky ano, ano.
0: Hmm. No a co se týče toho závodu v architektuře ASICů, tak to do znační míry už skončilo, nebo se to hodně jako zpomalilo, že jo? Protože dřív to bylo snad co rok, tak to nová architektura a ty mašiny byly potom hned obsolí a teďka se dá pořád těžit s třeba S9, že jo?
1: No a S9 už jsou Však. asi už teda konečně mrtví, nebo No
0: hmm. <laughs> to strašně záleží,
1: že a když, když budu mít zadarmo elektřinu, tak můžu těžit s hmm. No, Je to jenom takový je to víc uh, námahy, než uh, kolik to přinese k užitku. Uh, že S9 v případě, že mám energii za nula, uh, tak pořád jako můžou něco vytěžit. Ale uh, je to samozřejmě velbost. Dneska jako za prvé, uh, energie za nula, uh, to je směšná představa. Mm-hmm. A, a taky i množství hardware, který je dneska na trhu, hlavně kvůli. Jako situaci s rostoucími cenami energie a, a relativně nízkou cenou bitcoinu, tak na, na trhu s hardwarem je prostě obrovské množství uh, zařízení, které jsou k dispozici za vlastně hezké ceny. A přestože uh, je dost míst, kam by se uh, ten hardware dal připojit, ty hostingové místa uh, jsou, jsou nenaplněný, Uh, tak přesto, přesto ten hard k dispozici je. Ta mm-hmm. situace zrovna dneska, v dneska, jako v tomto období, uh, co se miningu týče, tak jako je moc růžová. No. Ta ekonomická, uh, ty ekonomický uh, rovnice moc nevycházejí. A je to, jak říkám, na jedné straně cena bitcoinu a na druhé straně uh, dost celosvětově uh, pohyb ceny energií směrem nahoru.
0: Jo, no to je dobrý téma, u kterého bych možná chvilku zůstal, jak, jako ten bear market a ta současná situace, jak se to odráží na miningu, Protože teďka hodně vidím. Uh... To se stalo na S9. <laughs> já já straš,
1: strašně odbíhám. Ještě, ještě no, ne, dá se, těžit, dá, dá se těžit s novějšími uh, zařízeníma dobře. Uh, ty, ten technologický uh, pokrok, on pořád probíhá. Hmm. A pra, prakticky dneska, uh, kdykoliv vyjde, Nějaký nový proces Note od, od TSMC nebo od Samsungu, tak je nějaký miner, který na ten Note skočí a, a dělá čip pro ně. To z pohledu laický veřejnosti v tak to nemusí být tak vidět, protože no samozřejmě v momentě, kdy jsme se dostali k já nevím, 8 nanometrům, tak. Ty mašiny jsou jako úžasně, uh, úžasně výkonný a, a efektivní. Skok k na je super, čtyři, uh, nebo 4N. Uh, o té je zase další progresá A ten, je to takový, jako když každý rok přiběne, každý druhé uh, nová řada uh, CPUček, které mm. jsou zase lepší. Jsou o kousek lepší mají lepší, teda, uh, efektivitu. I, i co se institučních sad týče, ale, ale i ta technologie uh, má, má jako dopad, na no to, jak to vypadá. V miningu je to to samý. Já si myslím, že to víc jako lidi nevnímají a není běžný, že by uh, člověk jako jedinec si kupoval ten úplně nejvíc latest hardware. Uh, není to tak, jako že si vleze na Amazon a koupí si je z devítku nebo na, na e-shopu, není to zdaleka, tak, tak běžný ty uh, ty zařízení putují typicky uh, přes jako velký ordry k, k velkým hráčům.
2: Hmm. Aha,
1: takže ono to je z části jenom jako, jako, jako klam, že, že se to neděje, ale uh, třeba Bitmain uh, má jako, co uh, procesnout, tak to čipy, uh, to, to takže kdykoliv je něco k dispozici, tak, uh, tak, se, tam, tak se tam tlačí.
0: Procesnout je co?
1: To je uh, ty, ty nanometry. Jo. Když, ono není jenom tenhle ten rozměr, což už teda dávno nemá uh, fyzikální uh, jako korespondenci, to už je jako virtuální číslo dneska, na, když se mluví o pěti nanometrech, tak to neznamená, že na tom čipu je něco s pěti nanometrama. Je to uh, něco, jako kdyby v určitý mm-hmm. technologii, uh, kde byly ty nanometry mnohem větší, tak když by se zmenšovaly a pořád fungovaly fyzikální zákony stejně, tak dneska jsou ty čipy tak dobrý, jako kdyby ta jedna z technologií už měla ty nanometry takhle malý. Ale no. oni ve skutečnosti nejsou takhle malý. Vše je to jenom jako rovnání. A teď každá foundry to má trošku jinak, takže ne, není úplně jednoduchý srovnat 5 nanometrů od Samsungu je něco jiného než 5 nanometrů od TSMC. Mhm. A, a teď na, na těch pěti nanometrech třeba jsou různé verze. Takže je to jako zó, různých, různých detailů. A když mluvím o, o procesnovu, tak je to vlastně ta technologie, která to, jak vypadá ten tranzistor, když člověk vezme elektronový mikroskop a bude to hodně zkoumat, tak je to jako propojený. Jak, mm-hmm. to, to je vlastně jádro, jak se, jak se staví ty čipy, tak to, to, to dává ten výrobní proces.
0: Takže ten vývoj pořád probíhá, ale už to není tak divoký, tak překotní jako před pěti lety, řekněme. No, ale pořád
1: to, pořád to vlastně kopíruje vývoj křemíku.
0: Jo. jo. Jako prostě obecně, co je jako v telefonech, co je v počítačích, jo. tak ty asi koušou. Jako Dneska
1: pro... že Apple začíná mluvit o, o třech nanometrech u TSMC, což je proces, který o, není běžně dostupný. Takže ty nový úplně nejvíc latest and greatest, který, jako čepe, který deska jdou ven, tak jsou na čtyřech na nanometrech těch SMC, což jsou ty uh, velké uh, firmy, o, o kterých každý zná, nebo který každý zná. Apple je vlastně dvorní uh, odběratel ty nejlepší, tý, uh, nejlepších čipů a typicky první, uh, kdo, se dostane, uh, kdo se dostane k tomu, uh, k tomu výrobnímu procesu. Mhm. NVIDIA Vlastně teď lidi asi zaznamenali, že, uh, že vydali jako novou, nový řady uh, grafických karet, uh, 4000 uh, něco. Teď vyšly 4090 tuším. A to je právě na 14-metrový uh, technologii TSMC. A je to hrozně uh, zajímavý porovnávat, protože ty, ty generační rozdíly oproti 3000 tisícový řady třeba v těch grafických kartách, tak část jsou část jsou nějaký algoritmické vylepšení, to je jako vždycky ta, ten vývoj i na tom na, tom vlastní, vlastním, na vlastní aplikaci, která je v tom, v tom křemíku vypálená, tak postupuje. Ale je to něco jako optimalizace kódu, má to určitý limity, ty algoritmy, který ten křemík implementuje, tak mají nějaké své omezení a typicky budou konvergovat k nějakému relativně optimálnímu stavu. Hmm. A důvod, proč ta současná generace nebo ta nová generace grafických karet je o tolik lepší než ta původní, je vlastně kvůli tomu, že jiný výrobní proces, ty transistory jsou menší, můžou méně energie, mají menší leakage a vejde se jich tam tím pádem víc na tu kartu a, a, a tím pádem můžou počítat víc, protože tím, že je to masivně paralelní a, procesor, tak se tam vejde víc jader a tím pádem ten výkon roste a a pokud jo, ta, ta technologie, když umožní to namačkat víc do sebe a pálet míní energie na jeden transistor, tak z toho jako jednoduše při zhruba stejně velký kartě nebo při zhruba stejně velkým odběru energie, tak člověk dostane víc, hmm. víc toho výpočtu. A vlastně mining, miningový čipy jsou úplně přesně to samé. Nějaké množství energie, který se dá dostat z toho, z toho čipu, aby se uchladil to je poměrně velké omezení, plus nějaký ekonomický aspekt je toho, že nechcete dělat ty čipy příliš velký, bla. bla, bla. Ale ta, 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 to množství energie, který se dá uchladit, jak je uh, relativně, uh, relativně dobrý uh, nebo velký omezení. Takže to, co se vám vejde na jeden hashboard, je daný množstvím čipů, ty čipy jsou omezení tou technologií a vlastně to, co se děje s grafickými kartama, tak přesně to samý, uh, akorát tam je vypálený jiný algoritmus, tak přesně to samý se děje s mainrama pro, pro Bitcoin.
0: Hmm, velmi zajímavý. A zmínil jsi Bitmain. Bitmain teda přežil uh, svoji eskapádu s Bcashem. Tuším, že no 2017 forknul Bcash a oni na něj jako hodně vsadili, že jo. A Gian Wood tehdejší CEO, byl hodně pro Bcashovskej, hodně jako anti bitcoinový až by se dalo říct. A jednu chvíli to s nima vypadalo asi dost špatně. Myslím si, že na Víkeši prodělali jako stovky milionů, nali až miliardy dolarů. A docela mě překvapuje, že to Bitmain vlastně celý přežil a že pořád je ten hlavní, nebo jeden z těch hlavních uh, dodavatelů ESIKů. Jo, ale ano, oni si vydělali tak obrovský peníze,
1: že... A kdy? Uh, během během, během těch, těch, těch let, a ne, neznáte čísla přesně, ale uh, jsou dominantní hráč na trhu uh, už, já nevím, vlastně téměř od začátku. Uhum. Uh, takže si mohli dovolit prostě udělat i chybu tohohle rozměru a to momentum, který, uh, který ta firma má, to, je, to jsou celý dodatelský řetězce, uh, týmy lidí, který uh, fungují, ty, ty existující designy, všechno, to je obrovské množství věcí, které uh, ta firma musela dát dohromady, aby mohla produkovat uh, minery v tomhle objemu. A generaci po generaci. A teď, když najednou prostě uh, udělají volovinu, řekněme, a teď můžeme se bavit o tom, jestli je to uh, pomílený světonázor, nebo je to chyba, nebo co, to je teďka jedno, tak uh, a přijdou obrovský množství keše. Uh, tak to nic nemění na tom, že pořád prostě uh, jsou schopní vyrábět, že, že mají prošlapaný všechny ty cestičky a, a není potřeba tolik uh, navíc kapitálu nebo to, co by jim uh, zbylo, aby mohli normálně dál pokračovat hmm. a, a prodávat. A... Takže je to přijde víc jako takový tragikomický, uh, že, že se vlastně zbavili, uh, darovali komunitě svým <laughs> způsobem obrovským množství peněz skrz, uh, skrz tu sásku na bíkeš. Ale abych to jako nečekal, ani, ani bych nemyslel, že to bude likvidační pro ten vlastní miningový business nebo pro ten uh, hardwareový business, který dělají. Mm-hmm. Dělali. Teď Ještě. samozřejmě oni nedělají jenom to. Uh, Bitmain do určitý míry, že to je těžký být výrobce hardwareu. Uh, mm. Speciálně kvůli uh, tomu, že když, když člověk chce mít přístup k dostatečně nový čipový uh, technologii, tak uh, jeden z největších kterým který budete čelit, je jako pravidelnost odběru waferu. Ta foundry, výrobce těch čipů, prostě chce, chce vědět, kolik si budete kupovat těch, těch čipů. Kolik. A tak, aby se to dalo plánovat, ten proces té výroby je, je pekelně dlouhý. To jsou měsíce, než ten jeden konkrétní čip začne vlastně tu svoji cestu v té fabrice, než, než vyleze. Ten, ten výrobní proces, proces se to mění, ale jsou to měsíce, to čím dál horší, že to technologie je čím dál složitější a to množství kroků, který se stane s tím jedním čipem jde do tisíců. Hmm. A, a, takže to, ta, ta prediktabilita toho, že já jako odběratel budu kupovat a budu vlastně plnit tenhle ten výrobní proces té foundry, tak to je něco, co je obtížný docílit, když prodávám bitcoinové minery a bitcoin dělá tohle s cenou. A teď ta poptávka po minerech dělá tohle. Jo. A, a je to chvíle tak, chvíle tak, nemáte naprosto žádnou, nebo nemáš. Uh, ne, ne, nemáš naprosto žádnou uh, jako jistotu. Tak Bitmain uh, díky tomu nedělá jenom, uh, jenom bitcoinové čipy. A oni hmm. se pustili do AI chipů a, a dneska přes nějakou subsidiary dělají i, i nějaký strašný jako security věci pro čínskou vládu. Uh, nějaký detekce ob, obličné, nějaký šílenosti prostě. Hmm. Uh, ne, nevím přesně. A, a z části je to jako jiný business stream, a z části je to, že uh, ja, oni dokážou potom líp využít uh, ty místa, kde uh, je poptávka, tak tam prostě si ty bitcoinové chipy. a když hmm. není poptávka, tak tam si ty AI chipy. Hmm. A je to pro tu Foundry to skvělý business, protože mají zákazníka, který jim dokáže něco víc garantovat, a, ale jde to prostě od, až od určitý velikosti. A, že mají i ty postradní postradní biznesy k tomu, že oni už dávno nejsou jako jenom specializovaná firma na na, na bitcoin, což jim zjednodušuje a zlepšuje tu pozici i v v bitcoinovém světě, protože nejsou tak citliví na na povětrnostní podmínky na burze. Mm,
0: rozumím, rozumím. A ještě se pojďme trošku pověnovat uh, tomu aktuálnímu stavu. Tenkrát předtím jsem to nakousil trošku a vrátili jsme se ke S9. Ale uh, teďka uh, pořád vidím, že nějaký velký minéři uh, jsou v nějakých jako, cashových problémech, že mají prostě problémy se solventností. Tuším, že dneska v době natáčení to byl IRIS, mm-hmm. uh, pak Argo Blockchain, Uh, kdo tam ještě byl, Core Scientific, prostě tady ty jako uh, jedny z největších minerů <laughs> uh, to nějak jako přepískly uh, a co, co se tam vlastně děje? Proč jako jsou najednou v takových problémech, protože to jsou jako to jsou obrovský částky, jsou stavky milionů dolarů, jo. který jako uh, oni mají prostě nějaký půjčky, že jo, na to, uh, mají nějaký kredit na ty operace a ty operace jim teďka tolik nenesou, až no, na toho nějaký vlastně. větší
1: Mám do toho jenom dílčí vhled. Já ne, nejsem ani ekonom, ani uh, nemáme obrovskou farmu, ale můžu jako uh, svůj pohled. Hmm, a je to relativně jednoduché. To, co se stalo, se má velká změna v, v průmyslu bylo, že uh, tuny miningových firm uh, se staly public. A v momentě, kdy to, to mění tu, tu dynamiku chování toho té to, ty, ty firmy jako výrazně. Plus, když chci růst a, a jsem, jsem miner, tak nemám prakticky žádnou jinou možnost, než kupovat hardware. Hmm. A musím vlastně kupovat hardware rychlejc, než moje konkurence. Hmm. Jo? A když, když si vybudu Kdyby nějakou...
0: když tu difficulty. No, no
1: jasně. A ideálně, abych já rostl rychlejc, než roste můj soupeř, protože jinak... Když porostem stejně rychle, tak já sice kupuju hardware, ale vlastně nezvětšuji svůj podíl na trhu. A aby moje akcie šly nahoru rychleji, než, než prostě akcie mého tady nekámoše, který dělá to samý, v to samý, tak já potřebuji kapitál, na to, abych mohl koupit hardware. Musím budovat obrovský těžební farmy. A ta, to, to množství kapitálu, který je potřeba, je jako enormní. Jsou to prostě běžně v řádu stovek milionů dolarů. Mm. A je těžko odhadnutelný, v kterou chvíli už to přestane být dobrý nápad. Jo? A, a tohle, dělá to jeden, musí to udělat druhý, protože když to neudělá druhý, tak bude viděné jako OK, tak, tak to asi není progresivní firma, tak já jako ne, nechci držet akcie téhle firmy, já chci ak, držet akcie téhle firmy. A Uh, že to udělá jeden, udělá to, to druhé. V určitý moment, uh, když prostě cena Bitcoinu půjde zrovna blbou stranou a ta, uh, ta ochota uh, ferem lidí uh, půjčovat prachy uh, minerům opadne a, a najednou přichází na to lámání chleba, kde uh, já taky ještě musím zapojit ty mindry, uh, za cenu energie, která nevždycky se dobře fixuje uh, dostatečně dlouho dopředu. A teda, teda ty, ty, ty síly najednou můžou dohnat, dohnat tu firmu, že jako k tomu splácet ten účet té přílišní optimističnosti to, že se napůjčují prachy a, a pak já vlastně nemám díky té situaci na trhu jak vrátit, nebo teď já nevím, která z těch firm to byla, že uh, myslím, že to byla zrovna Iris Energy, uh, takže vytěží asi 2 miliony uh, dolarů ale z je sedm jo. Uh, je v tom nepoměru. Hmm. Ty, ono je to jako děsivý, děsivý prostředí. Ta, 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 ty uh, ukazatele, který ovlivňují ten biznis, jsou jako na jednu stranu jednoduchý, ale jsou extrémně uh, jako nepředvídatelní. A ty, ty swingy jsou prostě vlastně rychlý a velký. Je, uh, je to fakt jako mazec. Bait miner může být v dobrém období, jako neuvěřitelně profitabilní a za, za půl roku ta situace může být jako extrémně odlišná. Teď pracovat s tím a uřídit ten grit, ale to nemusí být jenom, jenom, že ta firma, že tam byly lidi, kteří jsou hloupí nebo, nebo to nechtějí odhadnout, ne, ne, nepřemýšlí o tom, ale to je ten jako vnější tlak toho, že jsou jako veřejně obchodovaná hmm. firma, tak prostě to celý to uřídit tak, aby se nestalo to, co se teďka děje, je jako buď těžký, anebo vlastně nemožný, možná do určitý míry, protože jsem tím, tím tlakem okolí vlastně možná tlačený k tomu, že, že tohle je přirozený cyklus. No. Hmm. A někdo může pochopitelně zvolit jinou metodu a to používat jako stabilnější nebo svůj kapitál a postupně jako růst, ale ta to, to, co slyšíme, jsou všechno uh, firmy, které jako extrémně rychle rostly uh, na základě pučeného kapitálu. Mm-hmm. Uh, a potom prostě, to je těžké. No.
0: No, zní fakt hrozivě. Ale přitom jako hash rate uh, je na vrcholu a jako roste dost výrazně. Že? No
1: jasně, protože ty, ty měsíce, který trvá, uh, než ten hardware, který si objednám za ty prachy a zaplatím, tak než přijde. A přichází vždycky ta nejnovější generace, která je jako mm. e, nejrychlejší. A takže to ono to jako vy, vy, vypadá pitomně, že e, majendři e, nemají jako prachy, e, bankrutují, ale zároveň se připojuje nové nové hashtagy, jak vypadá paradoxně. Ale ono vůbec není, protože prostě ty, tak jsou ty biorytmy, se takhle různě střídají a ne, nejsou se synchronizovaný, že ten píke je ve stejný moment. A to je prostě v, v miningu ten, jako elementární aritmetika. že hmm. ten hashrate do velké míry uh, kopíruje s nějakým spožděním uh, chování ceny. Jsi kdykoliv prostat se na, nahoru, tak lidi mají sok optimistický jechtí chtějí jako těžit, protože v té chvíli může být těžba extrémně profitabilní. Mm. Jo, a teďka vezmu ty prachy, a, nebo zmagořím někoho, kdo o tom ještě rozumí méně než já, aby mi dal ještě víc peněz, protože ten často má víc peněz než já, a, a že si koupíme hardware, když to hodně jako zjednoduším samozřejmě, a objednám si ho a než přijde, tak situace může vypadat jako významně mm. jinak. Jo. A už jenom kvůli tomu, že někdo jiný dostal ten, ten hardware přede mnou a, d, a difficulty sítě porostla, tak, tak to je samozřejmě vliv, který je veliký, ale s množstvím hashraditů v síti, který je jako enormní, tak tohle není ten největší efekt, efekt ceny Bitcoinu je, je výraznější. Ty swingy hmm. jsou dneska hmm. jako větší na, na straně Bitcoinu než na straně hashraditů o kousek, když oboje je skáčeno.
0: Mně se hodně líbí ta metrika hash price, co máte taky na Brains Insights a rozhodně doporučuji kouknout na Brains hmm, hmm. Insight, protože tam máte, je to Insight nebo Insights? Myslím si, že se, se že?
1: Mining Insights.
0: Myslím. Mining Insights, jo. A jsem zaskočil. Jak jste řekl boboje, tak... <laughs> já si říkám blbý, jak Já, sorry. <laughs> já, já myslím, Insights. A je to jako krásně zpracovaný, super přehledný a ta hash price, vyjadřující kolik jako dolarů vytěžím, je to kolik dolarů vytěžím s nějakým exahešem, tuším? No, no je to? Tak, je... tak to je teďka rekordně nízký, že jo? To je úplně nejnižší snad, co bylo v historii. No je to uh, cena za uh, jednotku výkonu, když
1: budu chtít kupovat, uh, kupovat ten, ten výkon. Mm-hmm. Takže dá se to použít třeba pro uh, porovnání ceny, uh, ceny různého hardwaru. Jo. Já mám prostě jo. hardware, který má 80 tereshů, jen co má uh, uh, 100 tereshů, je různá cena, ale dá se na jednotku tereshů se dá říct, jako kolik musím zaplatit, aby, abych měl zařízení o tomhle nominálním výkonu. A mm-hmm. potom jsou ty, ty, ty sumy mm-hmm. jako porovnatelný. A tohle se dá, dá sledovat v čase. A je to jedna ze zajímavých metrik, kdy vlastně relativně srovnatelný zařízení, nějaký normovaný, uh, tak, jak se vyvíjí jeho, jeho cena, což velmi uh, hezky koresponduje uh, se situací na trhu ko obecně z, jako s Bitcoinem. A Je to ještě komplikovanější o, uh, ten rozměr, že ne všechny zařízení mají stejnou efektivitu, takže uh, běžet zařízení s nominálním výkonem stejným bude hodně jiný, pokud uh, musím zaplatit dvakrát tolik za elektřinu, mm-hmm. tak to je něco, s čím člověk musí počítat. Ale přesto ty teráše za teda dolary za, za teráše jsou velmi užitečná uh, jako proximetrika k tomu, jak, jak srovnávat věci, které jinak uh, těžko, no. Mhm. Uh-huh, těžko. Uh-huh.
0: Jo, super. Zůstaňme ještě u půlu. A zajímá mě, dostal jsem tady do notíček, uh, pool reward system, že jsou vlastně dva způsoby, jak uh, odměňovat uh, ty jednotlivé těžaře. Uh-huh. Je to score, který vy děláte jako jediní, a PPS, který je dneska standard jako u většiny ostatních půl. Tak no. my vysvětli prosím tě, jaký je rozdíl mezi score a PPS. <tým> to je strašně vtipný, jak, jak
1: je to tak je to jiný téma, že musíš si přečíst notičky, no, <laughs> protože no, je to je, je, ja, mimo, mimo slovník v, v, v každý Jako díž... a, no, jasný, no, jasný, a těžba
0: je, uh, je prostě úplně jako separátní rabbit hole, jako že prostě jo, 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 máš jako bitcoin jo, jo, jo. a pak máš prostě těžbu, jako, která je fakt jako, je to takový jako je to jako základ všeho, ale uh, je to taková černá skřínka jako pro hodně to tomu jako rozumím, jenom je to úsměvný, že vlastně i
1: relativně elementární věci, když, když člověk prostě žije v té v své bublině, že jo, tak relativně elementární věci uh, pro někoho jiného už můžou být uh, jako, řekněme, limit toho, co, co tak jako běžně rozeznává nebo chápe, úplně přirozeně, jo? když se budeme bavit o jakýmkoliv jiném tématu v Bitcoinu, tak uh, já budu tak jako uh, poslouchat a uh-huh. jasně člověk si dělá přehled v každém tom aspektu nějak do určitých hloubky, ale...
0: No, no je to zajímavé, že se to uh, jako specializuje podobně, jako dřív se ti prostě specializovala třeba uh, matematika nebo fyzika, zjistě, no. že jako... Když jsi byl Newton, tak jsi jako věděl všechno o fyzice, ale o 200 let později už jako se specializovaný na hodně no, jako zvláštní odvětví je. fyziky. Jasné. Tak před, před deseti lety asi byli lidi, co jako znali všechno o Bitcoinu, protože to bylo docela úzký. A teďka už jako máš hodně specializovaný lidi prostě na lightning, na peněženky, jo, hardwareový peněženky, na mining. Takže.
1: Jo, když se vezmeš množství lidí, který věnou upřímný zájem k tématu, tak přirozeně budeš čekat, že nezůstanou na místě jo, s tím svým porozuměním tomu tématu nebo budeš čekat nějaký progres, něco se prostě bude dít, když má člověk jako přirozený zájem o něco, tak, to, tak, to, tak je to nevyhnutelný. Že? A těch lidí, kteří jsou fascinovaní Bitcoinem a věcma, kolem něj je tolik, věnou tomu tolik času, že prostě přirozeně se ty věci budou v fulzovkách komplikovat a, a ta specializace je nevinutelná, takže to, to chápu. Ale zpátky k té otázce. Těch odměňovacích systémů je celá řada. Historicky se experimentovalo s různýma. Já si pamatuju, jak v době, kdy, kdy na půlu se přicházelo na scoring systém, tak to byla vlastně novinka, protože předtím tam byl ještě něco, čemu se říkalo proporcionální systém, který je vlastně hrozně jednoduchý. A je to tak, že když mezi dvouma blokama, který se natěžejí od posledního bloku, kolik jednotek práce odevzdáš, to je váha tvoje pro pro to řezání toho bitcoinového bloku, který ten půl prostě rozděluje, když ho najde. Uh-huh. Že když odevzdal dvakrát tolik práce, kdo dostaneš dvakrát takovou odměnu než někdo jiný, kdo, kdo odevzdal prostě polovinu práce než ty. Uh-huh. Uh, což zní jako naprosto logický uh, systém, který je fair. Ja? Třikrát tolik práce, třikrát větší odměna. Uh-huh. Ja? M- no. A elementárně. A je to, je to něco, co prostě nefunguje. A teď ta ta pointa je, že ty nemůžeš, když se poděláš na reálný příspěvek těch jako starší práce na na, na najdutí toho bloku, tak ta hodnota odevzdaný práce, řekněme, teď se najde najde v tenhle ten moment, tak hodnota práce hodinu starý nemůže být stejná, protože vzdálenosti mezi blokama nejsou stejný a i množství práce na každém tom bloku je jiný. Takže příklad, když když najdu blok za 10 minut na tom půlu, si budu na na půl méně štěstí a najdu prostě hned hned za 10 minut, tak množství té práce, která se udělala, bude x když se najde za 20 minut, tak to bude 2x.
2: Mm-hmm.
1: Takže hodnota toho jednoho shareu, který já jsem odevzdal, j- ty účetní jednotky, se jsem odevzdal v bloku, který uh, byl nalezený za 10 minut, tak má vlastně dvakrát větší hodnotu. Mm. Ta samá práce, dvakrát větší hodnotu, než v případě, kdy se najde za dvojnásobek času. Což na stejný difficulty vlastně nedává smysl. A vede to k tomu, že uh, když se najde na půl novej blok, a má takovýhle systém, tak se ti vyplatí začít těžit, protože když se brzo najde nový blok, tak ta tvoje práce má vysokou hodnotu. Bude víc odměněná. A čím díl trvá, než se ten blok najde, tak tím míň ty máš vlastně chuť uh, tam přidává ten výkon, protože ty už mm-hmm. víš, že ten tvůj nový, ten šer, ten který teď odevzdáš, tak už automaticky musí mít nízkou hodnotu, protože tam už jsou všechny ty předtím, které se vytěžili. Mm-hmm. Uh, to je možná nejjednodušší to říct tímhle způsobem. No. A už jsem o proportional uh, systému nemluvil sedm let, možná osm. Takže ten efekt, který mu to vede, takzvaný hopping. Kdykoliv se najde blok, tak to přitáhá hash rate, protože to je to cený období a postupně zase odchází. A Super, uh, scoring vlastně zavádí to, nebo zaved to, že uh, hodnota toho šéru exponenciálně klesá v čase. Jo? Ty, čím uh, čím uh, starší uh, příspěvek k té práce, takzvaný šér, odnalezení blokuje, tím exponenciálně méně hodnotný je. A uh, to do obrovský míry eliminuje uh, ten problém s, s tím, s tou neproporcionalitou hodnoty toho, toho šéru a, a vlastně tě motivuje zůstávat na tom půlu a když ten šery je konstantní, tak nezávisle na tom, jak rychle ty bloky přicházejí, tvoje práce uh, je ohodnocená proporcionálně vůči uh, práci někoho jiného, protože všechny ty poslední šéry, když, když budete těžit prostě já dvakrát tak rychle než, než ty, tak ty, i ty poslední šéry jsou v tomhletom poměru na tím pádem dostaneme uh, v tomto poměru uh, tu, tu odměnu. A já, když přestanu těžit, tak ty moje šéry podumřou jako postupně nebo přestanou mít uh, význam a uh, ta odměna koresponduje s nějakým jako legem uh, tomu, kolik práce já odevzdávám. Jo, ale, ale vlastně to eliminuje ten, uh, tu, tu zvýšenou hodnotu pro šér uh, nalezený těsně po, po nějakým předchozím bloku. Ten systém není z pohledu takzvaného hoppingu není úplně perfektní, že ta dokonalá proporcionalita funguje jenom v době, kdy celý půl má konstantní hash rate. když všichni vlastně, když se nikdo nepřipojuje, neodpojuje, tak ten systém krásně funguje. V momentě, kdy přichází nebo odchází velké množství hashrate, tak tam dochází k mírné disbalanci, ale ona... Ona je vlastně vy, vykoupená na jednu na druhou stranu. E, když, i, když ten heštěj osciluje jako přirozeným způsobem, tak e, i ten scoring systém, tak jak je e, nadefinovaný jako exponenciální e, jako decay, tak, tak to vlastně funguje v praxi hezky. Mm-hmm. E, není, to, není to jako problém. A tenhle ten systém je na půlu už strašných, strašných let. Ten scoring. Ten scoring. Na vašem půlu. Na našem půlu.
0: A, A ještě... Uh promiň, že do toho skočím, co by asi měl být zmíněný, uh, brains, pool, dříve slash pool, ten vyplácí opravdu jenom, když naleznete blok, že jo? Jo, jo. Uh, a tak to historicky
1: bylo vlastně na, na všech půlech uh, byly různý způsoby oproti scoringu, který rozdělovali to, co se najde. Vlastně to zemědělské družstvo uh, mohlo mít pravidla A nebo pravidla B, ale vždycky to bylo tak Vždycky, uh, že co se prostě urodí, to se rozdá. Uhum. A to je to jako dost fér na jednu stranu, je to strašně jednoduchý. Uh, nechává to na, na straně těch minerů nějakou nejistotu, ale na dostatečně velikém půlu, uh, tak ta variabilita uh, toho příjmu je, je relativně hezky zahlazená i, i, uh, i při scoringovém systému, uhum. ale pořád je nějaká. Uh, variabilita příjmu vlastně nechávaná na tom na mindrově. Tom a uh, když by chtěl někdo absolutně uh, jako precizní uh, vlastně dostávat zaplaceno za práci, nikoliv za uh, společný nalezení, nalezení bloku, což je naprosto legitimní přístup, uh, tak na to scoring není a, a kvůli tomu uh, vznikla vlastně třída reward systému, který kterým se říká paper share, PPS. Není to znovu jeden systém, jejich, co si vyvalují za historii, čtyři, pět různých, liší se v nuancích typu, jestli se tam započítávají transakce, ta hodnota bloku, která není Není daná tím rewardem pro minery, ale, mm. ale transakcemi nebo transaction fees, jestli mm. se rozdělují nebo, nebo ne, jakým způsobem. Že, tam, že to je další jako variabilní složka, která připadá nebo vstupuje do toho systému, mm. kdy vlastně je neúnosný dlouhodobě, aby půl nerozděloval fíčka s transakcí a v momentě, kdy, kdy najednou to má dělat, ale ta složka je velmi variabilní a ne, ne, nezávisí na tom půl závisí na uživatelích Bitcoinu, uh, tak ty systémy se s tím nějak musely popasovat. Proto je to rodina, uh, rodina uh, těch reward systémů, Ona je vlastně jeden konkrétní, protože tyhle ty nuance, jako třeba tohle, jdou, jdou vyřešit různým. Ale ta, ten princip je, je o tom, že ty mi pošlejš vý, uh, výsledek toho výpočtu, ty mi pošleš důkaz, že že hešuješ to, co já ti říkám a a já ti dělám čárku a ta čárka má konkrétní hodnotu a já ti pošlu tolik peněz, kolik ty mi pošleš výsledku, kolik čárek jsem udělal. A z tohoto pohledu je to samozřejmě fantastický a jakýkoliv miner, který chce mít co největší míru jistoty, kolik, kolik si teda vydělá tím, že zapojí ty zařízení, tak to na ten systém mu to dává do, do velké míry hmm. uh, jako dokonalé.
0: No a je to teda tak, že jenom Brains Pool už teďka má ten scoring a všechny ostatní jsou PPS?
1: Uh, postupně, uh, postupně se, až vlastně, je těžký říct všechny, Jasně. protože uh, těch půlů je strašně moc a... a tím, jak jsou méně významný a méně známý, tak tím víc jich je. Hmm. A, ale nemáš jako šanci samozřejmě znát všechny ani, ani uh, o to nejde. Drtivá většina najly všechny významné půly v, v, nějaký, v nějaký době. V poslední době, v poslední roky, tak mají PPS, nebo nějakou, uh, nějaký dialekt nebo variantu PPS. Hmm. S výjimkou mám pocit půlinu, který uh, musel přejít na scoring dávno, jestli, jestli mám správné informace mm-hmm. a to kvůli tomu, že ono to vypadá jako naprosto jednoznačná věc, ne? Tak to, to má obrovský výhody. Taky děláš čárky, to vyplatíš a toho a mezi tím tam vznikají ty bloky a ono uh, to je růžový z pohledu uh, toho minera, že, uh, že nemusí nic řešit. Ale ono to zároveň znamená, že to, to riziko variability příjmu je kompletně na straně půlu, což znamená, že když uh, se prostě bloky nenacházejí a tím, že to je uh, náhodný proces, tak se občas nenacházejí, občas rychle, občas taky ne, mm-hmm. no tak veškerý tohleto riziko spojený s tou uh, nepředvídatelností příjmu uh, ve formě těch nalezených bitcoinů tak na půl. A bohužel uh, je to tak, že množství peněz, který člověk musí mít stranou, aby byl schopný vyplácet tím PPS mechanismem uh, prachy, tak jak prostě slibuje, že bude. To množství bitcoinů je obrovský. Ten buffer je velikánský a, a vlastně dlouhodobě musí být nekonečně veliký. Mm. A protože ta, ta jako náhodná procházka uh, do na- nacházení bloků, tak může vlastně dojít libovolně do plusu nebo libovolně do minusu. Takže uh, mít PPS znamená, že jsem jako půl v neustálém uh, riziku bankrotu. Jo, a mu- musím hmm. mít nějaký prachy stranou, z kterých prostě beru, uh, beru na ty výplaty Mindroom a doufám, že přijde prostě sladký období a ty bloky se najdou uh, potom, co náhodou uh, bylo období, kdy se nenacházeli. Hmm. A to vůbec není prcha. Ty, to, je, je to obrovský risk a Půlen uh, říkám, že to bylo přesně kvůli tomuhle, uh, ale, ale souvisí to s množstvím, uh, s množstvím peněz, který člověk musí mít uh, stranou, aby, uh, aby mohl provozovat PPS, tak Půlen od to dojel a byly historicky půly, kteří zkrachovali. Což se ve scoring systému nemůže stát, protože to je dělená, dělený riziko a to nejhorší, co se vlastně člověku na scoringovém systému může stát, že ten půl bude mít horší lak, což je obrovský téma, historicky vždycky, když se nacházejí bloky, tak mají tři prskají a pak se nacházejí dvakrát taky rychle než by měli, než by měli. A to neprskají, to jsou samozřejmě rádi, akorát se o tom tolik nemluví, <laughs> protože to, to není, uh, to, to nevyvolává otázky. Tak nevím, co jsem chtěl říct. No Sakra.
0: Scoring tam prostě to riziko No jasně,
1: jo, jasně, no. Uh-huh.
0: A jak moc uh... Dá se říct, je nějak jako geograficky populárnější scoring, nebo ten PPS? Geografi... Je jednoznačně
1: PPS. Všich, všechny půly, Aha. kromě uh, našeho, uh, tak přešli na PPS. Je to jed, jeden z důvodů možná, proč, uh, proč ten náš půl přežívá tak dlouho. Jo, že vlastně od začátku se nestalo to, že by v nějaké chvíli zkrachoval. Jeden z, jeden z faktorů je určitě, je určitě i tohle. Plus, my to k obecně kapitalizace, kterou, nebo množství kapitálu, který ten půl má k dispozici, se spoustu půl se stalo to, že biznesy, který vydělávali vlastně peníze někde jinde, tak si otevřeli nebo pořídili půl. A jsou schopni dotovat případné ztráty mm. uh, uh, v této uh, náhodné hře z jiného zdroje. A když se člověk podívá na ten půl jako takový, tak on to není, není vůbec jako nutně vidělečný biznis mm. uh, na straně, nebo když, když někdo má PPS, ale zároveň je to super sexy uh, pro minery, že ta, ta akvizice zákazníků je uh, samozřejmě významně jednodušší, mm-hmm. ale. Má to prostě svý, svý rizika. My jsme si spočítali moc krát, jsme to řešili tisíckrát v různých jako, momentech, jestli teda uh, jako svědčnout, uh, nebo ne, nenajít uh, nějakýho uh, dostatečně silného uh, finančního partnera uh, a najít nějaký zajímavý díl, který by umožňoval, že, uh, že bychom PP zavedli a a ty čísla jsou jako prostě, když se to někdo spočítá, tak, tak ta, se v jednu chvíli spočítali třeba, že s nějakým budgetem směli měli 10-15% šanci, že za rok zbankrotujem. Když navýšíš hmm. ten kapitál nějak výrazně víc, tak se ti to zmenší třeba na 7 nebo hmm. na 5. Ale, ale provozovat půl s tím, že, že prostě uh, máš procentní šanci, uh, že to celý půjde do kytek, a, mm-hmm. a to je to tak, že dokytek způsobem, že ty na tom provaříš ještě ten kapitál, který si dáš stranou uh, na to, abys uh, jako mohl kompenzovat ty, ty dočasné ztráty. Tak to vůbec není jako hezká představa. Na druhou mm-hmm. stranu tě samozřejmě plačí to, že uh, konkurence to udělala a ty furt jako nechápeš, jak je to sakra možné, protože ta matika funguje na jedné straně světa úplně stejně jako na druhé straně světa, takže jsme možná mm-hmm. přizdi sráči, uh, ale zároveň ten půl prostě přežívá, <laughs> takže je, je jako těžký říct, kde, kde je ta uh, jako objektivní pravda, jestli, jestli jako je, asi, asi není. A, uh, že my, my se na to furt díváme, že je dobrý tu službu provozovat, může se vlastně v kteroukoliv chvíli stát, že uh, to přestane být uh, konkurenceschopný natolik, že, uh, že ten půl jako odumře. Uh, naštěstí se to neděje, mm. A... Jaký máte
0: vlastně hash rate, tak zhruba teďka? Teďka máme asi 14 jako jak za
1: hashů, je to asi 5%, smášený, jo, 5%. No, myslím těsně, těsně pod 5% sítě, ale jak to teďka roztáka, nevím přesně, ale myslím, že jsem se díval odpoledne asi 40%. Tak to je pořád
0: 100%. jako jeden z těch top půlů, že vlastně? Uh,
1: m, no. Furt se ukazujeme na svých vlastních statistikách o, <laughs> o, 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 o těch adro. půlech. Jestliže nějaký šestý slot.
0: No, ten... um, jaká je motivace... Jako těžařů se připravovat, připravovat na brince, je to hlavně kvůli tomu pozitivnímu laku, že jako prostě chtějí, nebo, nebo je tam, jsou tam nějaký další výhody? Ale
1: my moc, uh, moc výkivy hash v souvislosti s lakem jako nevidíme. Mm-hmm. Uh, musí být jako hodně dlouhý období uh, jako s malý, malým množstvím uh, bloků, který, který způsobuje odpojování hash A typicky jsou to uh, jako velký klienti, který prostě mají nějaký, no to jsou tlaky typicky ještě na ty, na ty minery, nenutně, no, že někdo, kdo tomu rozumí, jako, jako chápe, se, podívám, že ta statistika dlouhodobě vychází, máme teď dlouhodobý lak uh, máme jako v pořádku, že ty systémy fungují tak, jak mají, uh. a, a takže vlastně business as usual, ale pro někoho, kdo to, uh, kdo si těma cyklama jako neprošel, tak to je těžký občas zkousnout, speciálně když, když mám půjčené peníze. Nebo, tak, když je tak, hodně špatný, tak, tak se to projevuje na hash rateu, ale běžně to vlastně nevidíme. A těch důvodů, proč se lidi připojuje asi, asi víc, a si nemyslím, že nutně všechny znám, že by byl miner, tak bych jako zvažoval i PPS pool. Určitě bych to zvažoval. Osobně bych preferoval nás, protože bych se sám sobě jako líbil ze spoustu jiných důvodů. Mm-hmm. Zajímavý, zajímavá synergie, kterou na půlu máme, je s naším firmérem, kde když někdo má náš firmér, tak nemá poplatky na půlu. Takže ta, ta nula jako na poplatcích je samozřejmě zajímavá a, a do určité míry pomáhá. Jako offsetnout ten, uh, ten lak uh, jako v momentě, kdy, kdy jsem uh, tolerantní k v nějakém uh, jako range, tak uh, tím, že neplatím uh, fee, tak si vlastně posouvám ten, ten, ten range třeba 2% uh, vedle. A Aha. to už v tu chvíli uh, už můžu zkousnout uh, ty lokální výkyvy uh, mnohem z nás, protože vím, že ten drift půjde směrem jako k mému k mímu benefitu skrz, uh, skrz to nulový fi na, na půlu, což je určitě velmi zajímavý, zajímavý aspekt a je to určitě uh, jsou to sympatie nebo mm-hmm. těch důvodů bude spoustu uh, mm. ale vlastně striktně finanční uh, žádný asi nejsou no <laughs> jsou to Kromě teda té synergie z Brainstorms, kde kde je to i velmi silná konkrétní finanční incentiva.
0: Ale dlouhodobě to těžařům vychází zhruba stejně, ne? Jako scoring versus PPS, když budu těžit třeba dva roky, tak nebude zas takový rozdíl asi mezi těmi půlouma, ne?
1: No, záleží, jaký období trafíš. Protože tím, že se mění difficulty, tak je důležitější, jaký luck byl, na začátku a méně nějaký, nějaký lak je v poslední době, protože se stejný výkadenem, který mám, tak já dneska si vydělám uh, v bitcoinu, uh, denominovaných v bitcoinu, méně peněz dnes, než před rokem. Mm-hmm. A, takže, uh, když budu scoring versus, uh, versus uh, PPS a nakonec bude lak na obou půlech 100%, což u PPS je z definice, tak, hmm. že, no, tak uh, ten scoringový půl může být lepší nebo horší na konci dne, v závislosti na tom, v které fázi toho období uh, byla ta. ta ten pozitivní lak, nebo lepší než 100%, mm. a, a kde byl horší než 100%. Může to dopadnout na obě dvě strany. A že je to vlastně loterie, která je tam uh, přivedená tím, tím scoringovým půlem, přestože se mi to zprůměruje v nějaký období uh, do krásných 100%. Takže mm-hmm. my samozřejmě sledujeme ty dlouhodobé uh, dlouhodobí ukazatele laku, ale, ale zároveň i, i nějakých střednědobých, krátkodobých. A kdykoliv, kdykoliv <laughs> se nenach, nenacházejí bloky, tak vlastně přichází to uh, ta uh, jako vnitřní tyranie toho, kde můžeme mít chybu. Jo? Protože to je tuná různých věcí, které můžou být blbě, proč uh, naše systémy za, nebo jakýkoliv jiný, nebo firmér, chybě ve firméru, historicky se to taky stalo, co způsobuje to, že že ten blok se nenajde a je to tak low frequency event, že ty máš velmi malé množství dat k tomu aby statisticky ukázal, že už je to vlastně divný ta intuice lidská tam úplně nefunguje No to už to vypadá, tohle je hrozně divný a proto taky lidi strašně prskají, že hele, ten mark je strašný musí být nějaký průšvih. Když si to spočítáš, tak, tak seš prostě, OK, to, to se děje s pětiprocentní pravděpodobností každý měsíc, mm-hmm. jo? Což je něco, co, OK, tak to, když budeš, když si hodíš koskou takhle jako během jednoho roku, tak máš hodně velkou šanci že se to stane, mm-hmm. jo, v nějakém období. A takže je jako... Ty na jednu stranu víš, že jsi v nějakých mantinelech, uh, rozumí šance. Uh, zažili jsme, to teda bylo okrutý, to byla šance 0,15% za nějaký poměrně dlouhý období, že trefíme takhle jako blbej, blbej lak. To prostě nebyli schopni třeba několik dní vytěžet. Dva dny. dny nebyl blok, předtím taky něco, něco strašný, ale to je sekvence no. to není jako jedna, jeden blok, že takhle to trvá, ale a nějaký ovidobí. Já jsem se si takhle nasčítala, řekla jsem si se do prčic. A v té situaci jsi byl jako moc krát předtím. A vždycky prostě jdeš a teď ta pipeline toho, co všechno se děje, nebo sekvence těch věcí v těch systémech, které se dějou, aby se našel bok, tak je hromada, že kontroluješ prostě znovu a znovu věci, které by to mohly ovlivnit, hmm. plus uh, hromady uh, jako analýz na nad uživatelskýma datama, které sbíráme z, z té těžby. Abychom třeba odhalili, že nějaký náš významný klient způsobuje, že jako jeho šance nacházení bloků je výrazně, nebo ta realita, že je horší než očekávaný stav a že, že ostatní uživatelé vlastně odevzdávají ty bloky nebo nacházejí ty bloky tak, jak by se čekalo. Což by tě vedlo k tomu, že, že můžeš začít řešit, OK, co, co, proč tenhle ten uh, klient má tenhle ten problém. Jsme historicky uh, měli třeba případ, kdy uh, někdo měl nějaký exotický firmware a on nefungoval správně. Uh-huh. Ja? A my jsme to nedokázali uh, systému u nás jako vidět, poznat a ovlivnilo to lak. A uh-huh. to se strašně blbě hledá. Uh-huh. Takže člověk je paranoidní hledák a pak chyby všude. No a když to děláš dostatečně dlouho, hledáš tu chybu dostatečně dlouho, tak se to typicky zvrátí. Pak bloků tady pár blokuje, se řekne OK. To bylo, to bylo, to bylo. Takže to byl
0: ten lak. No, no, jako no,
1: našli jsme š... samozřejmě no, ten jeden, jeden případ s tím, o, s tím firmérem je byl dost děsivý, ale mm. vlastně nikdy jindy jsme nenašli chybu v systémech. A to mm. my jsme dlouho měli na, na půlu k dispozici Hash Rate Proof Data, což jsou vlastně informace, které se dají zpětně ověřit, že jsou, že jsou korektně počítané hashe, že jsou gigabyte, terabajty dat, s vlastně napočítanejma hashema a hlavička bloku Mer- pass a Coinbase adresa a, a to, co ten miner vlastně odevzdal a, a všechny ty, tyhle ty data jsou jako uložený uh, jak, se, jak, jak se jmenuje ta ne a to je jedno, to je jedno. Uh, nemáme k ním žádné IP adresy, ani jména, ani nic uh, takového uh, a držíme uh, a čistě ty kryptografické data, které jsou potřeba k tomu, aby se přepočítal. A dá se počítat, na jaký hladině difficulty ten share byl odevzdanej. Že ti z toho vylezou třeba kohistogramy toho, že jaká je šance, že někdo odevzdá share s určitou difficulty. Že blok je jenom jako políčko v tom histogramu s určitou difficulty. Ale ty tě, už třeba těch, ty chyby ve firméru můžou být i typu já neposílám nad určitý threshold. Jo, tam, je tam nějaké nějaký, uh, nějaký porovnávání, se je větší, menší, co si různý jeby v softwaru jsou. Takže i, i, i prostě zkoumání těch dat, že, že data, které ti chodí od jednotlivých, jednotlivých firmérů. takže mají tu správnou statistickou distribuci, kterou bys čekal. Za to můžu, aby tě to jako navedlo k něčemu, co potenciálně může být problém. Uh, ale, jak říkám, uh. spousta práce tímto tím směrem, ale vždycky se ukázalo, že... Že to nakonec asi byl fakt ten lak. Mm, no a
0: ale... když seš PPS půl a pár dní nevytěžíš, tak už můžeš hypoteticky zbankrotovat. Uh, PPS půl tohle řeší samozřejmě taky. No. Uh, ale je jako to, něj něj to ještě, větší problém, je. ještě větší problém.
1: Oni neřeší ten problém na, uh, na Twitteru. Řeší ten problém no, u svý pe, ve svý peněženci.
0: Netuší třeba, že se něco děje, že jo? No ale vláceny. ty, ty
1: ukazatelé jsou vidět. Ty, uh, ty statistiky půlů, Uh, kolik jako našli blok, bloků, tak uh, to, to je vidět, že Tady, když se podíváš do blockchainu, uh, ani nemusíš mít žádný nástroje, by, byť jsou, dají se dohledat, tak, uh, tak vidíš, jaký lak má, který půl. A když jsme občas, když si udělá člověk, ty, ten výpočet, kolik prachů za nějaký období uh, některý velký PPS půly uh, vlastně museli dát hmm. uh, jako uživatelům na odměnách, tak je to je to jako monstruozním číslem. Hmm. Samozřejmě i na druhou stranu. Hmm. Dlouhodobě Kolejte se to, to uh, vyrovná. Jenom, jenom tam není minimum hmm. nebo maximum. Hmm. To je ten problém. Kdybych věděl, že to je ohraničený, tak, to, tak je to triviální. To, je, to bychom měli PPS, no, ale jasný, ono to nemá, nemá žádnou hranici. Jasný, no.
0: A mimochodem, uh, jakým způsobem Vlastně poznáváme, který blok vytěžil, který půl. Je to čistě tou uh, zprávou jako v Coinbase transakci? Je to jako podpisem vlastně?
1: Je to jenom úzus, ne, nepsaný pravidlo, že uh, půly dávají vlastní signaturu uh, do bloku, co je nejjednodušší způsob. Uh, další samozřejmě uh, by bylo uh, jako chain, děkuji, uh, analýza a, a grupování bloků podle uh, adres, na kterou se ten blok vytěžil. Jo, protože ty, ty, ty jako půl chceš manipulovat s těma penězma, když se najdou. Mm. A, a typicky to je tak, že ty půly těží na svoji adresu a potom distribují ty peníze dál. Takže grupováním bloků, který mají stejnou adresu, anebo jsou, uh, nebo jsou já tak. Tím, tímhle způsobem mm-hmm. bys uh, analýzou těch transakcí dokázal určit, že tohle je jeden půl, nebo tohle, tohle je yeah. jiný půl, a, a pak stačí jedna líknutá informace, víš, který to je. Ale yes. to se moc neděje, ty, uh. ty půly vlastně říkají uh, sami v, od sebe, že, uh, že to jsou oni.
0: Mm-hmm. Super, super. Další asi větší téma, komodifikace hash rate. Uh, hash rate jako komodita a vznik jako derivátů na hash rate. protože si říkal, že uh, pro hodně těch jako velkých public půlů nebo public minerů, co mají ty velké farmy, tak je to jako docela divočina uh, ta ekonomika vůbec toho, protože máš spoustu jako variabilních uh, věcí, máš tam tu difficulty, máš tam prostě kdy ti přijde asi, k, jak se mění ta architektura uh, a samozřejmě cena bitcoinu, tak uh, Hypoteticky by tohle mohlo jako, uh, trošku vyřešit to, že máš nějaké jako, deriváty na hash rate. Že?
1: Jasně, a ono to, je to. Tenhle ten problém uh, je adresovatelný uh, ze spoustu různých stran, a ta, um, ty deriváty přímo nad hash rate je jedna z nich, velmi příme, přímá možnost. Uh, nebo můžeš jít cestou Uh, jako práce a uh, se proti chování přímo uh, bitcoinovýho kurzu. Uh, m- můžeš, sou- existují existuj- určitě, nevím jestli ještě, ale existovaly uh, features pro uh, difficulty, hmm. což je vlastně do, vel- do určitý míry proxy toho eshrade. Uh, ale jednoznačně to vede k tomu, že ty nástroje Uh, jako jsou potřeba. Jo. Ty, ty, kdokoliv, kdo je finančně trošku vzdělanější nebo přichází uh, z jiného než garážového světa více je Futures, uh, je, je v tom biznesu, který dělal, uh, zvyklý na to, že to tak prostě je, tak to samozřejmě uh, jako přináší i do, uh, do tohle našeho světa jako ten vítr, že je to vlastně běžný, že ne, není důvod, proč by, uh, proč by člověk se nemohl hedžovat proti uh, špatnému vývoji uh, hodnoty hashraditu v budoucnu. Mm. A je samozřejmě otázka, do jaké míry uh, stačí tyhle pomocné, já nevím, uh, future na difficulty, uh, nebo do jaké míry je dobré, aby to podkladový aktivum uh, nebo... Věc byla vyloženě třeba hash rate, ale je to. Ta, ta tendence obecně je, je silnější a silnější v čase k tomu chápat, chápat hash rate jako komoditu a, a s tím spojený všechny vlastně běžný operace, který se s komoditama dělá, že si kupuješ mm-hmm. prostě pšenici příští rok a pak ji prodáš, ale nikdy ti pšenici nepřivezou, tak a někomu teda nakonec tu pšenici přivezou, mm-hmm. tak tohle to, tím směrem to dají i v případě hash rateu.
0: A už teda vznikají nějaký takovéhle derivaté ale
1: Ještě neexistuje žádná, pokud vím, která by Měla jako, jako ten podklad vyložení hash rate, který by byl daily variable. Uh-huh. Prostě si na konci dne, prostě uh, listopad příštího roku, uh-huh. když ti zůstane tiket v ruce, tak dostaneš prostě 10 beta hashů uh, během toho měsíce uh, na, na svůj účet na nějakém půl. Tohle ještě neexistuje. Respektive, uh-huh. existuje to, ve formě uh, jako bilaterálních uh, forward kontraktů, nějaký formě uh, obchodovaný prostě um, takhle u stolu, že si ty příslušní uh, uh, lidi jako domluví, že já jsem minor, a někdo jiný chce expozici do toho marketu, chtí poklepout s rukou, když to je docela, docela dobře, tak, tak miner má jako jistotu, že, že bude mít prachy a a někdo jiný na tom vydělá, protože je ochotnej uh, riskovat, že uh, to může dopadnout hodně blbě, ale zároveň, hmm. když to půjde plus minus dobře, tak na to něco vydělá hmm. a, a miner si odnese absolutní jistotu. Tak do určitý míry jako OTC trading uh, rateových kontraktů funguje. Já nemám přesný data o tom, uh, jak, v jakém to je objemu, uh, ani jsem to v poslední době neskomal. plus je občas těžký se k uh, takový informaci dostat. Že to není, není to otevřená burza žádná zatím, která by to umožňovala, ale je to zajímavý téma, protože ta, ta potřeba je dost evidentní, jak velký trh to je a jestli existuje dost stran k těm minerům a jaká by byla jejich motivace, jestli by dokázali uh, analyzovat ten trh natolik, aby si věřili, že je to pro ně profitabilní biznis nebo obchod. Jo. By někdo dokázal být trader na takovém trhu, tak uh, musí věřit, že chápe ty okolnosti líp než ten miner, což je klidně možný, protože, co si budeme povídat, Obrovský množství hash je řízený lidma, který Uh, začínali s garážovou firmou, vydělali dělali na tom nějaký peníze, proinvestovali zpátky do, do té farmy, ta firma se rozrostla, co si, pak přijdou samozřejmě do uh, lidí, kteří uh, jsou z jiného uh, průmyslu, ale spousta hash rateů pořád je, je uh, jako ovlivňovaná nebo řízená lidma, kteří nejsou z finančního světa. Mm-hmm. A nemají uh, tu ten zvyk uh, jako analizovat věci tak, jak když někdo posuzuje uh, na 50 stránkách, jestli tahle akce je dobrý nápad nebo ne, je to přeženo. Ale pro toho tradera na druhé straně by to byl jako denní chlebíček. Jo? On by prostě musel chápat, že věci typu doručování uh, nového shrejtu ovlivňují tu věc. Jo? Takže uh, třeba problémy s uh, dodávkama jakých věcí v celém tom supply chainu pro výrobu mindru můžou mít efekt na spožděný nebo nespožděný dodávky, uh, dodávky uh, těch zařízení, což se propaguje do difficulty a pokud držím hedge proti ceně bitcoinu, tak ta difficulty je ten, ten faktor, který ovlivňuje, jak cený ten hash rate bude mm-hmm. a já pokud mám ten insight dostatečně dobrý, tak jsem schopný tohle, tohle zobchodovat.
2: Mm-hmm. Jo, ale
1: když se na to budu soustředit, tak je to zajímavý, zajímavý trh. Uh, mindři typicky tenhle ten uh, pohled sami o sobě nemají a v ten, ten průmysl je tak bohatej, že možná to někdo dělá. Fajn, ale já prostě můžu být buď lepší, anebo uh, nebo budu, budu ten obchod dělat s někým, kdo tenhle ten, uh, takhle detailní hled nemá. A je velká otázka a to je vlastně ta jedna z těch klíčových otázek o životoschopnosti toho trhu je, jestli Uh, se na světě a kdy případně najde dost hráčů, kteří by měli, že řeknu, koule na to, uh, dělat tu uh, protistrnu těm mindrum. Mm. A pak by to byla jako super, super hra. Mm. A si myslím, že uh, takové entity na světě jsou, je strašně těžký odhadovat, kolik ich je a, a jaký, jaký objem by ten, ten trh měl mít. Je to něco, co nás samozřejmě zajímá uh, extrémně, to přirozený vývoj uh, jako na tom, řekněme, miningovém poli. No. Ale za, zatím to v tomhle rozměru uh, jako veřejně, uh, veřejně dostupná burza, na kterým by se obchodoval uh, futures hash rate, včetně doručování, tak tak neexistuje. No,
0: No, očividně, protože ty velký farmy, jako ten Core Scientific Iris, tak ty se zdají, že jsou jako na pokraji solventnosti, tak se asi nehedžovaly, protože by asi takovýhle problémy potom neměly. A to jsou přitom jako fakt velký hráči, takže zřejmě tady to ještě není úplně standard. Jo, já... Nezbývá, než než souhlasit. Je otázka,
1: do jaký míry by to řešilo, jako všechny problémy hmm. uh, těch majdnů uh, a nějak, do nějaký mír určitě. Jo. A ten, ten aspekt uh, kontraktů, které ty firmy mají s, v daném místě nebo s dodavatelema, dodavatelema energii, uh, to je něco, co se jako špatně generalizuje. Hmm. Uh, zrovna, zrovna ty dodávky elektrické energie jsou něco, co... Uh, je jako obrovský problém v tom biznise. Uřídit to tak, aby aby ten miner přežil. Že znovu má to nějaký cykly, jsou tam externality, které se špatně špatně odhadujou. A Ale jo, ten ten prostor pro dozrávání toho trhu k něčemu ještě jako sofistikovanějšímu a využívání nástrojů finančního světa, který se nabízejí, určitě tam ještě prostor je, ten vývoj budeme sledovat, pokud mining a bitcoin bude ještě chvíli fungovat, což všichni doufáme, že jo.
0: Tak to byly deriváty z hlediska těžařů, ale mě ještě zajímá, uvažoval jsem to o tom už před lety, že by bylo dobrý mít jako nějaký forward kontrakt na umístění transakce v bloku třeba za rok. V nějakým rozpětí několika dní. Mm-hmm. Když budu třeba firma, která má uh, nějaký payroll, vyplácím lidi prostě v bitcoinu uh, a hypoteticky čelím riziku, že, transakč, že transakční fíčka budou 100 satoši zabajit a já chci budgetovat třeba na 20 satoši za byte, uh, tak bych měl mít možnost si koupit právě umístění v bloku po měsících s rozpětím třeba toho, musí to odejít prostě tady v nějakém mm, rozpětí jednoho týdne a koupit si to třeba u nějakýho půl. Myslíš že něco takového bude někdy možný?
1: Uh, Nebo to je možný už dnes? Možný to určitě je, možný to je dneska.
0: Jo. Hmm.
1: Jakože nemusíš, nemusíš
0: dělat jenom... Uh, protože aktuálně... Naprosto, mě...
1: naprosto věcně, no. jo? Jo, jo. fakticky. Jo. Když, uh, když přijdeš a řekneš uh, v, já nevím, týdnu 12 příštího roku, chci tolik a tolik uh, transakcí týdle velikosti v bloku uhum. a uh, jsem ochotný za to zaplatit a, a, to, a to, co za to budeš ochotný zaplatit, bude dostatečně ridikulózní na to, aby jsme věděli, že uh, ja, tak, tak technicky dneska můžeme udělat ten deal tady uhum. a nema, není žádný důvod, proč proč by to nemělo dopadnout. A prostě příští, nebo daný týden, ty transakce, jako když je pošleš včas, tak, tak prostě se dostanou do toho bloku. A ten, ten trade jde udělat. Jak moc je to dobrý nápad dělat, je samozřejmě jako zajímavý. To je zajímavá otázka, co by to znamenalo. Co by to znamenalo pro celý ekosystém a pro celý Bitcoin v momentě, kdyby objem takhle Uh, jako generovaných transakcí rostl, protože by to efektivně znamenalo, že, uh, že by půly ignorovaly mempool mm. uh, a vlastně by se drželi privátní mempool, za který uh, to je, jako kdyby dal transakc- transakční poplatek tomu půlu uh, někde stranou. No? Mm. Si si tady, ty nám dáš prachy a my dostaneme do, do uh, bloku transakci, která má malý fee.
0: Mm. Jasně.
1: Aby se to neplatil dvakrát. Jo. Ale ta transakce by se nikdy nedostala do bloku uh, v momentě, kdy budeme optimalizovat na, na co největší fee. A, mm-hmm. a ty tím pa, vlastně říkáš, že uh, já ignoruju transakce z mempůlu do nějaký míry. Takže mm-hmm. co, co by bylo zdravý nebo nezdravý z pohledu celého ekosystému, je otázka. Ale technicky to je možný určitě dneska. Jestli by kolem toho někdy bude uh, jako reálný trh to nevím. Když by ty podmínky byly... Nebo kdyby ten use case byl dostatečně častý, tak asi proč ne? Spíš bych čekal, že to, že by to udělal nějaký silnější půl jako, jako službu, že chceš si nechat zamenovat transakci, tak za ní zaplať a já ti ji tam dostanu. A jako rozšíření OK, jsem schopný ti to jako před nebo garantovat někdy do budoucna jako, jako, jako ten forward v flozovkách. Uh, pravda je, že pak není důvod, proč, uh, proč neobchodovat přímo ten prostor. Mhm. To by určitě nad tím šlo postavit. To je už jenom technický, uh, technický prvek. Že já mám uh, jako půl, si věřím, že uh, budu mít dostatečný hash rate. Že mám kapacitu v daném týdnu statisticky třeba nevím, 50 bloků mhm. a abych měl rozumnou jistotu, že, že to uplatím nebo že se to stane, tak řeknu fajn, mám 30 bloků, který dokážu garantovat a je to tolik a tolik jako bytů, který tam dokážu dostat, pokud ty transakce, nějaký charakteristiky to se dá jako ukázat, aby, to, aby ten margin byl Uh, proto dostatečně dobrý, takže vím, že mám vlastně v daném týdnu, a nevím, megabyte plácnu. Uh-huh. No? A, a ten jsem schopen jako nabídnout, to by jako nebyl problém. No? Uh-huh. Jako technicky to potom zexekovat, je, je dost v triviální, znamená to být schopný na, na backendu půlu ovlivňovat výběr transakcí vlastně dynamicky přes nějakou vnější konfiguraci nebo. Uh, nebo nějak jinak. Uh-huh. To je řešitelný, my uh, to vyřešený máme, moc to nepoužíváme, protože prostě nechci kravit uh, s transakcemi v bloku. Ta uh, uh-huh. incentiva je naprosto logická, že vybírat uh, z mém půlu transakce, které mají co největší fee versus jejich uh, uh, velikost. A, ale jsme schopní občas nějakou takovou uh, transakci z důvodu, který nám v dané chvíli přijdou buď dobrý, nebo vtipný, nebo něco, taky tam dát, ale uh, moc s tím jako nechcem kravit. No. Mm-hmm. Ale tohle by udělat šlo. Asi uh, bych musel trochu přemýšlet, uh, jak moc bychom se chtěli nebo nechtěli zapojit a do jaké míry, protože do, do jaké míry by to byl by zajímavý nástroj uh, a mohl by to být zdravý, od nějaký míry už by to zdravý být možná nemuselo, ale to je asi jako na diskuzi, no? Hmm.
0: no. protože uh, já si jako dokážu představit, že pokud se jako Bitcoin stane globálně nějak jako ještě víc, jako významným, jako skutečně začne hrát uh, nějakou roli na prosím poli mezinárodních jako peněz a vyrovnávání a tak. Tak mi přijde jako trošku zvláštní, že by to celé bylo jako v důsledku postavené na tom, že vždycky byduješ jako umístění v tom příštím bloku a tak jako hloupě, že jenom jo. prostě tím, že jako přeplatíš ostatní a je to jakoby taková dost, jako primitivní, takový dost primitivní způsob tady té aukce. Že? Já si jako i dovedu představit
1: větší synchronizaci půlů na základě na základě takovéhle jako poptávky toho širšího trhu. Jednoduše je to samozřejmě vystupovat jako půl, jako dodavatel toho prostoru, Hmm. Nějakého garantovaného, a, a pak, to, pak oni mezi sebou soupeřejí tím, že jako nabízejí nabízej ten prostor jako nezávisle.
0: No, to, je jak, to je jako prostě, ty seš ta kontejnerová loď, ale jsi přístavu a teprve tam jako si, se přehazují ty obchodníci, aby jo, ti jo, umístili jo. kontejner oproti tomu, že si to prostě předplatíš na měsíc jako
1: Já bych doufal osobně, že uh, situace nebude. Nikdy natolik tragická s tím prostorem v bloku, že by tohle muselo být potřeba. Uh-huh. A teď nemyslím, jako že by se měl zvedat velikost bloku a to absurdum, ale že, že technologie kolem prostě možně aby ten pohyb peněz v rámci bitcoinu v jakýkoliv vrstvě, nad základní vrstvou, by byl aby to prostě fungovalo dostatečně dobře. Mm-hmm. Chápu, že třeba pro vyloženě jako settlement, jako velký settlement pro systémy, který by jinak byly na, na jiné vrstvě, ale potřebu být jako zakotvený v činu v, v přímo, že by tahle ta varianta toho si předplatit ten prostor, že by mohla, že by mohla být velmi zajímavá. Uh, I kvůli tomu, že ta prediktabilita toho, já se dostanu do toho, če abych uh, nějakým způsobem zafiksoval uh, i, i ten layer nad sebou. Uh, takže by mohla být jako moc fajn, no.
0: Mm-hmm. Jo, pěkný téma. A doufám, že se o tom jako trošku rozvine ta diskuze, protože jsem o tom nikdy nikoho neslyšel moc. Já taky ne,
1: já taky ne. Uh, tak 2022, budeme si pamatovat, že, že jsi s tím přišel a, <laughs> a nebudeme muset být spor o to, kdo, kdo byl uh, myšlenky. Možný to určitě, no, technicky je to triviální. Spíš hmm. uh, někdo musí, asi ten tlak musí být dostatečně silný na to, aby se tím lidi zabývali uh, jako dostatečně na to, aby to fungovalo.
2: Dneska
1: hmm. už ta ty očekávání od služby tohle typu jsou relativně vysoký, že ale jo, třeba to, třeba to vznikne.
0: Dobře, dobře. A trošičku oslím ústek k halvingům, mm-hmm. protože ty transakční poplatky odměná za blok a tak to jako samozřejmě prostě hodně souvisí. Halvingy a security budgety. Vy jste si prošli vlastně všema halvingama, nebo první halving byl asi 2012, tak to tam tuším, že 2012? Nebo 11. On tenkrát to bylo trošku rychlejší, jo? No. Možná, možná už Já, 11. Pojď. Pak byl 16, 20, no tak to spíš bylo 12 asi. Hele, nevím, <laughs> nepamatuju že řekněme, řekněme. To je, to je úplně jedna, no. Pro, pro devotů, že to bylo 12, 16, Vždycky 20. Vždycky si pamatuješ uh, ten, ten poslední víc? No a takže vy jste zažili nějaké tři halvingy a příští halvinky je už vlastně docela blízko, jako v době vydání toho podcastu to bude asi už méně než 500 dní podle nějakého halvinku kloku, hmm. co jsem teďka našel. To je Vychází to zatím na březen 2024, asi 18 měsíců to je. A Popiš ty halvinky, <laughs> jak to uh, dopadá na jedním je. slovem <laughs> tragédie.
1: <laughs> no, no. Ne. no, no jasně. Z pohledu, z pohledu miningu je to samozřejmě uh, jako hrozná událost, protože uh, někdo přijde a bez toho aniž by se tě na cokoliv ptal, tak ti prostě zařízne polovinu příjmu. A, a že z tohoto pohledu je to, je to samozřejmě uh, děsivá událost. Na druhou stranu, a to není jako na ten pohled není jediný a, a ten příslip a zvedání, a zvedání kurzu v souvislosti s halvingem tak do velké míry a, jako pomáhá na ten strach utišit s tím, že ta kompenzace v tom příjmu je prostě daná vzrůstající cenou bitcoinu. A, takže mezi minery pokud vím žádná Uh, jaká panika děsivá neprobíhá, když se blíží Halving, protože všichni uh, jako vědí, co přesně přijde, co se stane, jak to funguje. A je to nepříjemná událost, uh, ale zároveň jako business as usual do určité míry. Mm. A, a historicky ta, ten růst ceny byl, uh, byl jako hezký uh, i, i v období uh, kolem Halvingu. Uh, takže tato, to prorodství jo, je děsivý se jako nikdy nenaplnilo. Plus profitabilita miningu uh, může být klidně taková m- před že uh, že i to sražení na polovinu může pořád zůstat uh, jako v, v černých číslech pro, pro spoustu minerů. No mm. A pokud ne, uh, tak uh, je to problém jenom pro, pro minery, kteří jsou na tom jako s cenou za vytěžený Bitcoin nejhůř. Jo, ta, ta, ta metrika to, že já musím vynaložit nějaké množství peněz, k tomu bych vytěžil jednotku Bitcoin nějakou N. Satoshi, tak uh, ta ukazuje, jestli se vyplatí nebo vy, nevyplatí v daný chvíli těžit mě uh, v, na daný difficulty s mýma nákladama. Samozřejmě komplikovanější je to se s započítáváním investičních nákladů a podobných ale, ta, ale ten základ je vlastně docela jednoduchý. A když mi to přestane vycházet, tak to, co mindři prostě dělají a dělat budou, je, že se odpojejí, což zjednodušuje život někomu jinému a potom uh, je to druhý faktor, jak uh, jak ta situace mi pomáhá kompenzovat mou ztrátu. Uh, už to najednou není polovina, ale když se 10% mineru mm. odpojí, tak a už s má nesoupeřím a dostávám o tolik, o tolik víc. A, mm. uh, je to jako wild událost, je se spoustu věcí, hodně se kolem toho mluví, ale ten princip je jako triviální. No.
0: Mm-hmm. A jak ukáž na security budget a udržitelnost uh, právě odměn proti žaře, růst podílu transakčních poplatků? Mám osobně
1: rezervovaný pohled, jsem víc jako, že že se vlastně dívám, co se bude dít. Nemám úplně silný názor, co se stane. A vlastně ani nepotřebuji. (laughs) Nemyslím si, že je úplně jednoduchý to ovlivnit a tak jako stoicky to koukám, že ta situace buď začne eskalovat v problém, a potom je otázka, jaký jsou možný řešení. Ten tlak rozhodně není takový, aby existovala jakákoliv skupina lidí, který by se tím začali zabývat a, a, a chtěli přijít s nějakým řešením, že těch řešení není, není jako moc, anebo jsou dost jako nukleární, že bychom chtěli. Já, jako Taylor
0: Mission, třeba, co navrhuje Peter Todd, že nebudeme mít 21 milionů, ale nekonečno. Uh,
1: je to jedna z přirozených variant a jako já si dovedu některý uh, ty varianty představit, že by byly uh, jako pro Bitcoin života schopný, je hrozně je ve si otázka, jak moc uh, radikálně se člověk chce držet uh, ty jedné správní cesty. Uh, na, ne, nejsem uh, zastáncem Růz, různých uh, Bitcoin Visions. Uh, myslím si, že ty pravidla tak, jak, uh, jak fungují, tak jsou velmi rozumně nastavení. a je, je velká hodnota v tom do nich nesahat. Hmm. Uh, na druhou stranu uh, ten problém jako malýho budžetu pro, pro minery je reálný uh, a může se ukázat, že je to tak velký téma, tak velký problém, že by to bylo důležitější, než jako nesahat na relativně jako zásadní věci, jako že Bitcoin nemá v odločitý chvíle žádnou, žádnou inflaci. Mm-hmm. A já si to osobně dovedu představit, ale nejsem si jistý, jestli to jako nutně musí nastat. Takže jsem v pozorovacím módu a není to určitě ten halving.
0: Mm-hmm. Já se nedokážu představit, že by to někdy uh, jako mělo konsenzus, že by se sáhlo no. jako na takhle základní princip bitcoinu. Podle mě by se prostě furknul další shitcoin. Jako... Je to úplně
1: klidně možný, uh, protože uh, ta, ta diverzita pohledů by na, na to téma byla obrovská, najít jako v tom v tomhletom schodu. Uh, pravděpodobně by to znamenalo, že uh, bitcoin už je v pěkných v té chvíli jako srajdách aby dostatečný množství lidí uh, to přesvědčilo vlastně většinu, a teď, jakou většinu a koho, je <laughs> složitá otázka, ale v, většinu ovlivňovatelů uh, na to, že to je dobrý nápad. Na to by, by už podle mě muselo se dít něco nehezkýho. Hmm. Jo, že to, nedovedu si představit, že to byla uh, předběžná opatrnost. Že uh-huh, jsme se prostě v jednu chvíli domlili, OK. To jako smrdí a za čtyři roky to bude velký problém, tak to pojďme udělat. Mm. Tak tomu, jak je nevěřivno. Mm. Byť by to mohlo být uh, ve finále uh, jako nejlepší, nejlepší řešení, ale to nejlepší je strašně subjektivní pohled a tam by to asi skapalo.
0: Mm-hmm. Zajímají, no. podle mě uh, se toho asi dožijem, kdy takovýhle návrh budou na stole, nějaký jako dva, tři halvenky si dokážu představit, když ta odměna bude prostě jeden bitcoin za blok a ty transakční poplatky nebudou dostateční z jakýhokoliv důvodu, tak takovýhle debaty asi budou na stole. já, a... já strašně doufám v, v rozšíření a, a inteligenci
1: vrstev nad, nad vlastním prostě blockchainem. Mhm. A, ale jde to bohužel prostě přímo proti Uh, proti tomu, že aby mining zůstal bezpečný, tak prostě uh, musí generovat peníze. Mm-hmm. Jako v současném stavu měnit způsob, měnit proof of work za uh, cokoliv jiného. je podle mě dramaticky uh, jako složitější případně, když by to někdo chtěl navrhnout, než se domluvit na na uvolňování nějakých peněz mindroom, uh, jako platba za, za, za security. To je úplně mm. nepředstavitelné, že by se stalo. Mm-hmm. Uh, to by 100% vedlo jako ke splitu. Uh, tak jo. uvidíme. No.
0: Mm-hmm. Já si dokážu spíš představit než uh, jako fork na úrovni protokolu. Uh, spíš jako nějaký koncenzus jako velkých hráčů, že prostě hold budou dávat jako, uh, uměle vysoký poplatky a že to bude prostě jako donate tí sítě, uh, a prostě že vznikne nějaká aliance tady těch jako velkých hráčů, jako třeba i Microstrategy Bursal takovýhle, který prostě budou říkat, hele, my dáváme uh, prostě jednou týdně jeden bitcoin transakční poplatek, aby to to upřežilo. by to šlo vynutit. Protože jako to pro ně bude racionální, racionální náklad, že?
1: Ano, by to šlo samozřejmě vynutit jako softforkem, Aha. že prostě přestanu akceptovat jako uměle, uměle vytvořený jako policy na, na velikost fee, Aha. A nebudu prostě akceptovat jo. bloky, který nesplňují tyhle ty dodateční pravidla uh, o výšce transakčních poplatků a nazdar. Já jo. k tomu, ne, tomu nepotřebuji v ozovkách ani uh, jako hmm. Já To je znovu jako vynutitelný jako systémem. Byť hmm. si nemyslím, že, že to je cesta, kterou, která by měla velkou šanci na, uh, na vítězství. Je to jako zajímavý problém. Já netrávím moc času, nikdy jsem netrávil přemýšlením o variantách, jak z toho ven. Je to nicméně velmi zajímavý téma a podle mě to bude na stole víc, jak říkáš, za dva, tři, čtyři halvenky úplně jednoduše. Možná, možná dřív, ale... Hmm. Hmm.
0: Jo. Tak zase něco, k čemu se vrátíme. za a <laughs> <Sa> deset let. <laughs> máme deriváty, máme tady sehým setlišení security budgetu a teďka jsem ztretil no, ne, své ne, Nevím, jestli si, si
1: uh, tím, jak postupuje uh, jako vývoj hardwareu i na těžbu uh, prostě mílovýma krokama dopředu, někdo může říct, že ne mílovými, ale pořád ta progrese tady je, tak uh, ten problém je reálný, že ty Uh, v určitou chvíli může být mnohem jednodušší získat velký množství uh, procentuálně velký množství uh, hash rateu v síti. Uh, pokud prostě já mám přístup k dobrý technologii a ta síť není ovlivněná nebo není omezovaná uh, dodávkama hardwareu. Dneska to pořád ještě tak, nebo většině uh, období uh, jako života Bitcoinu byl rate primárně ovlivněný uh, dodávkou hardwareu. Uh-huh. A cokoliv někdo vyrobil, tak ten jo, trh skonzumoval. Dodávka
0: obrovská, že jo. Takže, to, takže bylo těžké jako koncentrovat u sebe ty asiky. Takže
1: ty nejseš no. schopný uh, vlastně získat nějakou velikánskou, velikánský podíl jinak než že bys musel vynaložit jako extrémně obrovské množství nákladů, bylo by to vidět, uh, riskuješ tím spoustu. Není prostě možný se k tomu hardwareu dostat. Mm-hmm. Jo? Prostě se to nevyrobíš, když uh, nějaká třípísmenková agentura na jedné straně světa, nebo šestipísmenková na druhé. <laughs> prostě to není možné. Ale je to kvůli tomu, že veškerý hardware, který se vyrobí, jak skončí na sítě.
2: Mm-hmm.
1: A ten, který odpadne, Uh, tak je prostě příliš pomalý na to, aby šel zneužít. Mm-hmm. Prostě je to šrot. Jo? V momentě, kdy. A uh, to něco stojí. Ten hardware je fakt drahý. Technologie, ty technologie jsou fakt drahý. Takže v momentě, kdy ta síť neužíví uh, ten přísun toho hardwareu, mm-hmm. tak najednou uh, se otvírá kapsa, kdy já můžu vyrobit hardware, ale ten se nedostane na síť, nikdo ho nevidí a. Uh, Není po něm ta poptávka, takže já můžu, aniž by prostě se v fozovkách cokoliv, cokoliv událo, tak můžu ten hash rate jako získávat, byť, byť to není nikdy vidět. Mm-hmm. To v dnešní situaci to je nemyslitelný. V objemu, který by byl potřeba. Mm. Ale čím menší ta sítě a čím lepší ta technologie, tak tím jednodušší by bylo. A prostě takhle připojit nějaké dominantní množství šeritu. Ta situace je podle mě hodně daleko, když se člověk podívá, kolik energie je, je jako potřeba pro provozování miningu dneska na světě. Je to jako obrovské číslo. A že by to samozřejmě znamenalo, že trh neuživí ten hardware a, a zároveň. A, ty dostupné místa, kteří umožňují uh, ve velkém uh, provozovat uh, mining, takže nejsou využitý. Mm-hmm. Ty, ty kap, ta kapacita je jako na, obou, na obou stranách. Uh, ale stejně. Jo. Když ty prachy tam nebudou, tak, tak se tahle ta situace uh, jako zhoršuje mm-hmm. významně. Mm-hmm.
0: Super. Další hezký téma, OFAC, Ofak Compliance. Mm-hmm. Uh, Co to je? <laughs> Ethereum, <laughs> to, to, to Ethereum přešlo na of stake a teďka po Twitteru běhají takové hezké infografiky o tom, že prostě 90% blokuje OFAC Compliance a uh, nejvíc Teďka někdo říká, že bitcoinu se to stát nemůže, někdo zase, že bitcoinu se to stát může. Co si o tom myslíš ty? Jako OFAC, dobře, OFAC, compliance, co to je? Dokážeš to uh, vysvětlit? Uh, Já můžu,
1: můžu říct uh, uh, z našeho pohledu, uh, zjednodušeně sankční seznamy uh, americké vlády, uh, který říkají, kdo je hodnej a kdo... Implicitně, kdo je hodnej, ale hlavně explicitně, kdo je zlej, s kým... Uh, s kým uh, lidi nemají dělat biznis. Uh-huh. A, a typicky jako, jako nepřítel státu. A, a to jako... Problém, který to způsobuje, je, že samozřejmě americké entity maj, uh, mají povinnost respektovat uh, ten, ten sankční seznam. Uh, propaguje se to na entity po celém světě, uh-huh. protože uh, když my chceme mít uh, amerického klienta a uh, třeba na půlu máme nějaký, nějakou veřejně obchodovanou společnost jako Mindra, tak on nemůže dělat biznis s entitou, která nerespektuje ty sankční seznamy. Jo? Takže my třeba jsme opakovaně dostávali historicky uh, jako dotazy na to, jestli uh, prostě respektujeme uh, na ten seznam sankční. Jo? Pro nás to znamená, že uh, někdo, kdo co znelíbí americký vládě, tak u nás nemůže těžit. Když u nás bude těžit a my budeme posílat prachy, uh, tak se můžeme rozloučit s tím, že, uh, že a provalí se to, což se provalí, protože mu pošlem prachy uh, v, v blockchainu, tak se můžeme rozloučit s tím, že u nás můžou ty společnosti těžit. Mm-hmm. Jo? Je to strašně nepříjemná věc, protože jako co nám je jako potom, je, je po těch sančních seznamech, fakt kulový. Já na, na to můžu mít svůj vlastní názor, ale tahle gelotina, kde ten, ten damokův meč, který na tebe vysí, že uh, jeden člověk, někde je z Jiránu, který si založí účet, my nikoho, my, ne, my nemáme žádný jména. My, ať u nás ježí kdo chce. Jo, v, v tam. tak v momentě, kdy si u nás uh, udělá účet a my mu pošleme prachy, uh, tak máme jako sakra problém. A, mm. takže se s tím samozřejmě musíme jako pasovávat, ale není to ten problém uh, o kterým uh, ten zásadní, a to je jako cenzurování transakcí, mm. uh, což to naštěstí... To, to co si
0: popisal, to je prostě výplata rewardů. Jo, to, je,
1: to je dělání jo. zjednodušení prostě dělání biznesu s někým, kdo je na tom seznamu, mm. kterýho ty musíš poznat uh, podle čehokoliv, co uh, jako údajů, který, v tom, uh, který jsou jako vylistovaný, takže my uh, z toho důvodu, že to může být jako smrtící uh, věc pro nás, tak jsme, uh, tak samozřejmě stahujeme ten seznam a, a, a lustrujeme si ty, ty klienty a s prostě tím řekneme, hele, uh, máš blbou e-mailovou adresu, že to tak jako zjednoduším, protože prostě koseš jako na seznamu. Zatím to není to něco, co by bylo úplně běžný a nesne, za nás ty lidi neznáme, no? A kdokoliv anonimní uh, u nás může těžit, uh, akorát my prostě nemůžeme posílat prachy na adresy, na který, uh, na který mm. nemůžem mm. Mm. obecně dělat Já ten business. Mm. Je to velmi minoritní jako záležitost, uh, ale, ale je to prostě oser. Mm. Naštěstí v, bit, v, v Bitcoinu zatím uh, není tak silná, silný tlak na. Cenzurování transakcí, s kterým bychom měli dramaticky větší problém. Už tohle je jako, obtížný zkousnout, že se prostě musíš takhle jako podřídit. Ale ty ten trade-off na jednu a druhou stranu je prostě ještě takový, že dobrý e mailovou adresu máš blbou nebo pil adresu máš blbou, tak, tak s tím asi jsme schopní žít, že, že to ten systém umí poznat. Cenzurovat transakce je něco, co se jako příčí velice. Naštěstí to prostě nestojíme před tím dilematem, že buď zavřem půl, anebo zavřem půl ve smyslu, že náš podíl díky, díky tomu klasne na neudržitelnou hodnotu, to je efektivně zavření půlu díky, díky jako scoringu, tak naštěstí nejsme před tím dilematem, že by se museli jako řešit, si jít touhletou cestou a říct, hele, tak se vysrte oči a, a my to jako balíme, anebo se jako poslušně uh, podřídíme uh, pan v Bílém domě. Mm-hmm. Uh, nechci si dostat do té situace, se uh, o tomhle rozhodovat. Mm-hmm. Jako mám samozřejmě jasnou preferenci, mě to přijde celý, jako stupidní, ale... Uh, a kompletně proti, uh... jako proti smyslu. Uh-huh. Uh, ale ta realita každodenní je, uh, je prostě. Uh-huh. Není, no. není bílá, no.
0: Tak uh, tam je největší obava, že ty uh, jako veřejný půly, jako je Foundry, ty prostě uh, to, jako ta ideologie zajímat nebude. Že, že pokud by jako jim řídili, uh, musíte tady prostě respektovat ten sankční seznam a jako nepřijímat do bloku transakce, které jsou na tom uh, adresy, které jsou na tom seznamu, tak oni to prostě budou akceptovat. Uh, oni jo, prostě
1: budou já, si, já si jako osobně myslím, že, uh, že by takovouhle uh, cestu zvolila asi většina, nebo dostatek půlu, aby to byla většina hash rateu. Uh-huh.
2: Uh,
1: To, co by byl v takových chvíli průšvih, uh, pokud by to znamenalo, že já nemůžu stavět bloky nad blokem, uh, který má takovouhle transakci. Mm-hmm. To, je, to, to yes. je nukleární varianta. Uh, doufám, že někdo na patřičných místech nebude dostatečně chytrý, aby, aby pokryval tuhle variantu, protože to, že já nevkládám uh, transakci uh, s adresou sezakčního seznamu do bloku, je jenom jako první aproximace té cenzury, že jo? Mm-hmm. To je prostě jenom OK, tak tak fajn, tak já tam nedám tuhle transakci, jak si profiltru, mám pohlásený se. Ale já ve skutečnosti těžím na bloku, který, potvrzuje blok, který už jí má, že on je to ve finále jako stupidní. Ta, ta, ta cenzura tohohle typu. Pořádná cenzura by byla, že prostě se toho nesmíš dotknout.
2: Hmm. Jako no, ale, to byl jako... ale jako
1: kdy, že? A potom má to nějaký jako nuance, kterými no, se musel nadefinovat, no. ale nadefinovatelný to stoprocentně je. Mm-hmm. A, a to v tu chvíli by byl jako mnohem větší průšvih. Naštěstí ty, ten seznam není, on je to víc precedence a ten problém je víc na, na úrovni precedence, než, než že by to fakticky byl problém. Protože jako obejít to je triviální. Pro kohokoliv. Protože ta jedna pitomá adresa, kterou už nějaký ten úředník dostal do té ruky, aby, aby se dostal do toho seznamu, tak je prostě jedna z, z adres, tak si udám jinou. Mm-hmm. Jo? Uh, ale je to... Pytomej, precedens a pytomej, uh, je to začátek a technická příprava na to, že potom můžeš cenzurovat jinak. A t- tam leží podle mě ten zásadní problém, že my si připravujeme nástroje a to je takový to vaření té žáby. Prostě hmm. už je to normální, tak to cenzurujeme kvůli, protože to nějaký terorista uh, z Iránu, tak to přece není žádný problém, že jo? Hmm. Ale v momentě, kdy, kdy ten mechanismus je na světě a ta technologie je a je, je, je koncenzus na tom, že to je vlastně normální nebo si na to lidi zvyknou, tak to otvírá prostor pro úplně jiný zvěrstva. A, to, a tam si myslím, že je ten zásadní problém. Ale, ale ono je to, že ne, nechceš dělat ten první krok uh, k tomu, aby to pak vedlo uh, k tomu, který ty nechceš. Ta obezřetnost uhum. už v tuhle chvíli je určitě na místě. Uh, jenom je to, je, ne, není to jednoduchý rozhodování, protože ty bezprostřední uh, kroky samé sobě můžou být relativně jako harones. Uhum. Uhum.
0: Dobře. Další Zajímavý téma, co mi bylo doporučený, decentralizovaný půle ani jsem nevěděl, že jako nějaký takový koncept existuje. <laughs> Já jsem to slyšel. Uh,
1: jsem na to chviličku zkoumal kdysi mm-hmm. a ale nám hrozně krátce. Nikdy jsem nenašel koncept, který by mě přesvědčil, že je jako života A mm-hmm.
0: Tam ta... je ta myšlenka taková, že tu rovnou z tý Coinbase transakce by si rozdělil prostě ty jo, odměny a Vlastně ten, půl,
1: jedna z rolí půlu je uh, rozsekat ty Bitcoiny, které si vytěžejí a v případě z doslova a rozdělit je lidem podle zásluh. No, to je nějaký, nějaký účetnictví, který se ten půl vede uh, a, a na základě toho posílá prachy. A něco, co se lidem líbí, je to, že to je centrální entita, která prostě vytěží ty prachy na svou adresu a potom podle toho svého interního účetnictví je, je vydává ven. A když tohle chce někdo odstranit, tak to znamená, že, že už v době, kdy se těží, tak to musí vlastně musí být známá sada adres hmm. a peněz množství peněz, který, na který se uh, jako má případně vytěžit ten blok. Vytěžit se dá blok na libovolný množství adres. Těch outputů, který uh, můžou být v, v Coinbase, je, uh, je spousta. Uh, plus se dají dělat samozřejmě triky, že v, uh, spomyslím, uh, že, že ty pravidla jsou takový, že můžu v Coinbase si poslat na nějaký adres a rovnou v tom uh, bloku je, je spendnout, protože uh, mám pocit, že tam je, že, že existuje výjimka, že já nemůžu hýbat uh, s kojinami, kteří se čerstvě vytěžejí, mm-hmm. ale, ale pokud jsou v stejném bloku, tak si myslím, že to jde, ale to bych teďka kecel, možná, že, že, že to byl jenom koncept, o kterém se se s někým bavil a, a nakonec to uh, tak nefunguje, ale to je jedno, prostě vytěžím uh, na uh, 2000 outputů nějaký prachy a uh, dělám to po koordinaci, peer-to-peer prakticky, po koordinaci s ostatníma úzlama, uh, ko- který taky těžejí v rámci toho distribuovaného půlu. A my se vlastně spolu uh, dohadujeme uh, o tom, jak má vypadat ta Coinbase. A nějaké koncepty existují. A uh, já si to v praxi nedovedu představit víc než uh, jako takový akademické cvičení anebo. Pr- Hmm. Něco, co, co může fungovat pro vyložení nadšence. A když se podívám na problémy, které my řešíme s klientama, tak uh, to vůbec, vůbec to ne- nesouvisí s tím, že by uh, někomu vadil jeden hop uh, navíc, nebo že ty mindři chtějí partnera, který jim poskytuje nějakou službu, můžou se na ní spolehnout a v případě, že oni uh, zabrání aby něco posrali a je to pro ně partner, který mi pomáhá jako předcházet problémům, případně řešit jejich problémy.
2: Mm.
1: A že ten tlak, to je jak, jak, jak normál, jak burza. Jo? Pro většinu lidí je prostě normální burza, hrozně jednoduchý koncept. Mám tam účet, nějak to funguje, můžeme se bavit o, o tom, proč to není třeba ideální z ideologického důvodu, nebo proč prostě, když nemám svý klíče, bla, 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 burzy, nebo heky burz a tr. ale pořád je mnohem jednodušší mentálně mít ten účet na té burze mm-hmm. a pro tohle tohleto platí stejně ne-li víc. Takže já si nemyslím, že se to někdy jako dramaticky rozšíří, že ty problémy spojení s se shodnout o tom, jak ten blok má uh, vypadat, že ta ergonomie toho řešení je prostě příliš špatná. Mm-hmm. A, ta, a, d, a ten PPS asi těžko někdo jako udělá tímhle způsobem. Mm. Uh,
0: awesome.
1: Ale jako ta idea sama o sobě je jako zajímavá. Mm-hmm. A je to jako pěkný, protože to jde v duchu uh, v, v, v duchu odstraňování zbytečných centrálních autorit. Do určité míry tenhle ten problém separuje a řeší stratum V2, který vlastně umožňuje rozčlenit, rozseknout významy půlu na vícero entit, kde ta accounting strana, ta, ta, ta strana, která pracuje s těma prachama, může být uh, jako jiná než, než někdo, kdo ti, uh, kdo ti říká, jakou, jaký blok máš těžit. A dokáže tyhle ty věci separovat a tím pádem uh, dávat i minernům větší možnosti ve výběru partnerů, uh, s, kterýma, uh, s kterýma tu či onu aktivitu, jalej. A celý to je samozřejmě postavení na, na tom, že si uh, můžu jako miner ve, plně na implementovaném Stratum V2 v tom protokolu, když, když ho budu, uh, budu mít. Takže si můžu vybírat své transakce do bloku, mm-hmm. anebo jiný partner než půl, uh, kterýmu já třeba věřím, že necenzuruje transakce, uh, takže uh, tak, můžu používat uh, jeho. A, a naopak ten půl už v tu chvíli je jenom to účetnictví. V pozovkách hmm. jenom, a to je spousta jako, procesování dat, blablabla, bla, ale, ale ta, ta klíčová hodnota je, je, je to účetnictví.
0: Jo. Stratum V2 teda ten trošku jako navrací tu rozhodovací pravomoc jednotlivým těžařům, že jo? a trošku ji bere tomu půlu. A vy používáte Stratum V2 už několik let, že jo? a teďka se Spiral jste udělali nějaký partnerství na standardizaci toho Stratum V2, jestli tomu dobře no, rozumím. Poprč, jste...
1: De, de, Stratum V2 jde tímhletím směrem, jenom do, dokončím tu předchozí Aha. věc, nejde zdaleka tak daleko jako distribuovaný půl, ale je to podle mě pragmatická, uh, pragmatický krok, uh, který, který může být uh, jako globálně rozšířený. No, Stratum 2 je velký, uh, velký témata. To co, se, uh, to, co se děje, nebo se oznámilo teďka je, je vlastně uh, spolupráce na uh, konečně se v, na světě objevilo dost lidí, který, pro který je ten protokol zajímavý, až natolik, že jsou ochotní se účastnit na jeho implementaci, prosazování a teda teda. Vznikla vlastně skupina vývářů, který píšou implementaci stratomu V2 a jeho jako podprotokolů jako open source projekt, na který přispívá uh, jako pár firm po světě, Spiral je jedním z nich a, a my vlastně participujeme na, na, na tom projektu taky za, za prvé, uh, to občas takové jako babysitting, že ten protokol je složitý, a když někdo nepíše, nepsal uh, nic, co je buď klient nebo server i V1, nedej bože překladová proxy, Uh, tak je tam spousta jako věcí, které nejsou úplně na první pohled zřejmé. A Strátom V2 je jako složitý protokol. Je to jako sada různých protokolů, které dohromady spolu mají nějak fungovat. A ty, ty nuance, které člověk musí chápat, aby, uh, aby to mohl implementovat, tak jsou poměrně jako hluboký a nejsou nejsou zřejmý. Tak my tam uh, do velké míry uh, figurujeme jako. Uh, jako pomocník v tom se zorientovat a, a, a ten cíl je, aby ta open source implementace byla vlastně referenční implementace toho protokolu, aby se na to dalo dívat jako hele, buď compliant s tím, co dělá tohle, nebo převezmi ten kód přímo a, a budeš v pohodě budou si ty zařízení moc uh, jako příjemně povídat. A ne, nebude, ne, jeden z největších problémů, který s přechodem na nový protokol, speciálně když je jako relativně komplexní, je, tak ten problém je nekompatibilita. Nestoprocentní ne kompatibilita. Mm. Uh, obrovský, uh, obrovský téma, ale ten průšvih je, že když jednou vyráž zařízení, který uh, ve svém firméru implementuje nějaký dialekt uh, toho protokolu, ale on vlastně není úplně přesně to samý jako co implementuju půly, proti čemu to testoval, tak ti to fungovalo, ale když mezi to nějakou proxy třetí strany, jak už to fungovat nebude a ty nemůžeš zaktualizovat ten firmware, protože prostě je někde uh, jako ve, ve světě na farmách, tam uh, nějaký, uh, nějaký elektrárny v Africe, hmm. tak už nikdy nemůžeš nepodporovat tu verzi toho protokolu, který tam je a ten mes, který uh, ti můžeš vytvořit je obrovský, takže ten teď jsme ve fázi, kdy uh, jedna z klíčových priorit uh, je, aby se vůbec uh, jsme se jako dokázali shodnout a vynutit nějaký uh, jako in, interoperability testing uh, hmm. kritéria a, a co si ten protokol jako to říká třetí většinu těch věcí. Ta specka je strašně dlouhá, prostě těch zpráv je tam spousta, jako z dobrých důvodů, většina asi snad, ale to neznamená, že to je jednoduše neimplementovatelný správně. Některé věci jsou, jsou tam vlastně vycházející z předpokladu, že člověk, který tu specku čte a pak implementuje, tak asi jako tomu rozumí, má, má tu zkušenost na nějaký úrovni, protože je strašně těžký to napsat vlastně úplně, úplně dokonale.
2: Mm-hmm.
1: A takhle dokonale to napsaný není. Takže to, 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 to je jeden z problémů, který uh, jako máme, který s tou adopcí budou, je zařízení, že všechny ty uh, implementace budou opravdu uh, plně kompatibilní. Mm-hmm. Uh, ty jsi zmiňoval, že my máme, uh, že používáme uh, V2 už nějakou dobu, to je pravda, ale jenom vlastně poměrně malej subset, to je jenom miningový protokol, těch podprotokolů tam je víc, ten hlavní miningový je, je samozřejmě ten první, který potřebuješ a, a z něho jsme vlastně vytáhli jenom část, která je potřeba pro připojování koncových zařízení k prvnímu upstream úzlu. Jo, kde, kde prostě já jsem zařízení, já těžím, ty mi dávají práce, a ti mi dávají výsledky. To je ten nejtriviálnější use case a Uh, pro podporu tohohle uh, ti stačí jenom podmnožena té miningové části stratum V2. To máme naimplementovanou, plus nějaký extensions, který nám umožňují sbírat uh, informace o tom, jak se to zařízení chová, kvůli nějaké diagnostice a tak dále. Ten mechanismus extensions uh, v tom protokolu je, ten uh, využíváme taky, ale není to plná, uh, plná implementace <kým> všeho, co. Ten, ta specifikace definuje. Je, je to část. Děláme na, máme vlastně teď na půlové straně vlastně celou serverovou implementaci napsanou, ale, ale v té plné šíři není klient, který by ji v tuto chvíli využíval. Na druhou stranu vzniká teda to SRI, Stratum Reference Implementation. Nevím, jestli už to v, tý, v tom článku je takhle pojmenovaný, že jsme hmm. dlouho byla nějaká, uh, nějaká diskuze o tom, jak tomu jako říkat. Tak tenhle ten projekt jako postupně uh, by měl pokrýt všechny ty protokoly. Hmm. Uh, ten kód je v RASTu, uh, je použitelný prakticky kdekoliv. Teď se bavíme o uh, bindingcích pro C. Uh, jedna holčina podporovaná galaxi píše, nebo bude, bude psát vlastně v reperdo CG Mineru, tak, aby CG Miner dokázal jako, jako jeden z využít hovnu, která poběží v sobě ten, ten rastový kód a mohl CG Miner v nějaký základní verzi běžet prostě z, jako přes V2. Mm-hmm. To je znovu je to ten nejjednodušší case, kdy, kdy to je to koncové zařízení, takže ta, ta komplexita to není tak veliká. Různý věci tohoto typu vznikají. Ta, to momentum je, je hezký. Bitmain má z velké části naimplementováno. Byť na, vlastně na straně půlu i na straně klientů jako v těch zařízení, mm-hmm. což je fascinující, korát je průšvik, že to není kompatibilní. A... To není vůbec prča. (laughs) Naštěstí vlastně ta specka se vyvíjí pořád pod pod tíhou té praktické implementace. Se ukazuje, že některé věci by bylo bylo bývalo chytřejší udělat jinak a je síla dělat ten konsenzus a měnit tu specku. A teď v poslední době se třeba měnili věci kolem uh, té základní kryptografie uh, pro zabezpečení spojení, což efektivně dělá z toho protokolu jako úplně jiný protokol, že když bys hmm. měl tu původní verzi, tak ta nová je nekompatibilní. Co je ještě jako super, to je v, po- v pohodě, protože se to tolik nepoužíváme, My si hold uh, musíme u nás na serverech uh, naimplementovat na detekci, které z těch dialektivů to, to je, protože naše zařízení historicky prostě použili tu tu původní verzi té kryptografie. A, ale tak toto to momentum kolem, kolem toho je jako větší, hmm. firmy se do toho jako zapojují a možná, že ty i, i změny toho protokolu, tak jak se jak teďka přichází, jak jsou vlastně pozitivní kvůli, kvůli tomu, že Až v momentě, kdy se zastaví uh, případní modifikace té specifikace uh, Stratumové 2, tak v tu chvíli teprv lze rozumně uvažovat o nějakým plošnějším nasazení. To, čeho se hmm. bojíme úplně nejvíc, je, že uh, Bitmain 3 řekne, tak my jsme to napsali, takhle to funguje, máme v obě dvě ty strany, krásně nám to vůči sobě funguje a tak tak my jsme první a díky, když jsme vyhráli tady takhle venku. Teď ty zařízení prostě půjdou ven mm. a no ale oni nebudou kompatibilní s tím, co, že to zařízení, když mu nakonfiguraš v2.5, který nebude půl, tak bude vajzlo. A to, to, tohle je něco, s čím musíme jako teď aktivně pracovat, uh, aby se nestalo. Mm. Ale je to zároveň něco, s čím jsme jako počítali, že Uh, a oni že... jako,
0: tak se s nima bavíte, ne? Ale je to ne? Jo, to... jo, je,
1: je to, ne, oni jsou, uh, oni jsou jako super ochotní se bavit, ale je to jako šokující kulturně jazyková bariéra. Uh, fakt veliký problém, uh, pokud někdo neumí dostatečně dobře anglicky, mm-hmm. a i když umí, tak ne vždycky se prostě dohodneš. Jako toto to rozuměním slovům, tím stejným větám je prostě jiný tady a jiný tam. Mm. A uh, já vím, že to zní jako, jako pohádka, ale, ale prostě tak je. Takže my, my občas, teďka už na nějakých uh, schůzkách si bereme hlavně já, Chyma, teda, který umí plně čínsky, čínsky mm. aby, aby jsme měli ten rozhovor v čínštině a ne v angličtině. Mm protože uh, oni potom dokážou říct ty věci a pochopit ty věci asi líp a já chemie super, tak my už si to pak jako uh, v té češtině také jako dovyřešíme. A teď bizarníme, když jsme měli jako tříjazyčnou uh, schůzku, kdy tam prostě jsou uh, lidi uh, ze států, uh, číňani, vždycky aspoň 15 na tom kolu přeháním. A, a potom češi, ne? takže ty chvíli to běží v čínštině, pak v angličtině, a potom, aby Jáchem nemusel prostě překládat z čínštiny do angličtiny a, a my si z, z té angličtiny pak do češtiny v hlavě, protože to je další, hmm. je to no, další, uh, další informace, tak vlastně tam běží jaké tři jazyky. A je to jako vtiplý, no. <laughs> <laughs> Ta vůle naštěstí je, oni slyšejí slyšej na to, že nebo dělají, že slyšejí uh, na to, že ta kompatibilita je důležitá, ale vlastně i Spiral, i my uh, tohle vidíme jako největší uh, riziko. Hmm. Ne to, že by to půly nechtěli naimplementovat, vendori, uh, nebo že to všechno je vyřešitelné, jenom s nějakým mluvstvím práce. I ta koordinace je těžká, je to hodně lidí, Je to spoustu lidí. Je jenom jako dobrovolně, někdo má nějaký granty, tak prostě to celý uřídit je nějaký putí. Ale jsou to řešitelný problémy.
0: Mm, 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 velmi zajímavý, díky. Tak, sekce Pool Fun. U vás je možný si zapsat nějakou zprávu do transakce, že jo? Abízíte tady to jako službu. Hele, nebo v minulosti jste nabízeli.
1: Hele, je, to, je to přesně v tom režimu, že uh, když to někdo potřebuje, anebo ukáže nějaký dostatečně zábavný důvod, proč to udělat, mm-hmm. uh, tak to umíme. Neděláme to jako, uh, jako pravidelnou službu, ani tak, že bychom prostě uh, nám chodili requesty uh, tady s nějakými šušněmi str- uh, za to, a my tam si pali transakce, to neděláme. Uh, ani na to nemáme ty systémy připravené, aby to bylo vyloženě jako vysokofrekvenční událost, řekněme. Mm-hmm. Ale umíme to udělat. A uh, myslím, že to je tak jako akorát balans. Uh, si, že ten use case biznesový je tak silný, aby stálo za to tím trávit hodně času. Zároveň mít tu možnost je, je prostě dobrý. No... Mm-hmm.
0: no uh... Vy jste měli historicky, když byl Bitcoin lov v Salvadoru, že jo, tak ten první den jste dali nějakou jako speciální zprávu do Bohu. Jo, jo,
1: a to jsou přesně ty jako rare události jednou za čas, kdy na to nic, nic nestojí. Mhm. Tak nás to nic nestojí, my si tam dáme transakci, jakou chcem slibovolným fee. Takže ti to stojí nějaký fee, ale nemusíš soutěžit uh, s někým jiným, že na těch miningovým uh, úzlů prostě zařídíš, že, že se to přemíchá uh, do těch řekněme prioritizovaných transakcí, které se s mempoolu berou. A mm-hmm. uh, to jako umíme. Uh, ale je to, to jsou taková zpráva, je jako bad by two. A uh, teoreticky by se dalo vlastně uvažovat, že pokud to fee není kompetitivní, tak uh, to okrádá minery na, na, na tom výdělku, ale ten výdělek za tu jednu transakci nebo za ten rozdíl, úplně vůbec to jako neřešíme, jako nějaký nějaké ublížení mm. těm minerům, protože to je v rozsahu, který je, jako, je marginální. No.
0: Jasně, jasně. A teďka jste měli nedávno uh, nějaký Asci logo, že jo? <laughs> jo, to bylo vtipný, no. To si pre, no. Uh, tam jako kodil ty, aby, aby to vůbec uh, šlo. No ono totiž uh,
1: jako není úplně prča. Uh, uh. Ta transakce, která tam je, která vlastně potom, když se na ní podíváš jako správným způsobem, tak, tak dělá obrázek, uh-huh. jako asciartovej uh, obrázek, tak ta transakce uh, je poskládaná ze spousty outputů, které mají v sobě uh, ty příslušné uh, byty, ale ona, ona není jako standardně akceptovatelná. Prostě ty uzly uh, jí nepustí do mempůlu.
2: Uh-huh.
1: A takže dostat se to do toho bloku bylo jako trochu víc práce, než jenom udělat tu transakci, submitnout ji do, do mempůlu, nechat si ji rozdistribuovat po, po miningových uzlech a říct: tohle tu transakci tam chci. Mm-hmm. Protože ona se jako mezi těmi mempoolama nešíří. Mm-hmm. A, takže to byl jako větší voříšek, vyžadovalo to nějaké programování, ale, ale jako dalo se to udělat. A, ale je to něco, co nechce moc opakovat a určitě proto nechcem psát, uh, psát nějaký, uh, nějaký nástroj, který by to umožňovali, uh, umožňovali nějak ve větším objemu, byla to vyloženě taková jako hezká technologická hračka, uh, která tohle umožnila. Protože to pravidlo, který zabraňuje dostání se té transakce do mempoolu, není, uh, není nesouvisí s konsenzem. Že když už je jednou v bloku, tak uh, nikdo nemá problém s tou transakcí. Mm-hmm. Zli ji normálně přijímají. A je to pravidlo nad Bitcoinem, což je vlastně úplně nezávislá záležitost. Mm-hmm. A, ale pořád ta bitcoin DA implementace, uh, který jako používáme že ho, po všech svých miningových uzlech, tak uh, nechceš kvůli tomu pečovat uh, a redeployovat celou infrastrukturu kvůli tomu, bys tam dostal takovouhle věc. Takže mm-hmm. pak jsme museli. Jako donutit zvnějšku každý ten uzel, aby si akceptoval tu transakci lokálně, ale už se nešířila jako dál. Mm. Takže už ji nikdo žádný ten klient uh, uh, ne, ne, nevezme no, k sobě. Mm. A ty zároveň potřebuješ uh, tu transakci dostat do celé své infrastruktury, protože každý jeden uzel uh, těžební, v kterém se ti koncentruje ten výkon, tak je třeba dvacetina půlu. A čekat na to, až zrovna tahle dvacetina vytěží blog, tak to je prostě
0: lomeno... lomeno. Dvacetina z pěti procent vytrovalo dlouho. Jasně, jasně. Já nalinkuju tady ty speciální transakce vaše, případně pokud je k tomu nějaký povídání ještě na blogu, tak to nalinkuju pod video. Ať se lidi podívají, co co tam vytváříte. (laughs) No... (laughs) A uh, neumáš k tomu ještě něco? Ne,
1: ne, ne, je to... Je to občas se prostě stane, že... Uh, já už teda moc neprogramuju, bohužel, a, a speciálně ne na půlu, protože uh, jsme velmi opatrný na uh, jako sahání do vylaženě půlový miningový, uh, do miningový kodu. No. Změňovali jsme prostě tu... tu tu děsivost, kontrolování, že tam fakt všechno ve všech případech funguje správně kvůli laku, tak jsme dost jako opatrní na tohle. A, ale tohle byla zase jednou vyloženě bitcoinově specifická věc, kdy člověk jako může chviličku jako programovat tak, tak, mm. takových věcí, kdyby bylo víc, tak by to bylo skvělé. Samozřejmě dá se programovat pak miliarda jiných zajímavých věcí, když by, když by člověk chtěl v rámci projektů, který děláme, ale Většinou to je už poměrně daleko od té uh,
0: jako základní bitcoinové vrstvy. Mm-hmm. To... Mm, to věřím, že je krásné se na to zase šáhnout. A uh, už jsme tady poměrně dlouho, tak za chvilku, On to teda z velké
1: části dělal, okay. uh, dělal kolega, aby to nevypadalo, že, uh, <laughs> že já tady jako vymýšlím takovýhle, nebo dělám takovýhle krásný věci, participovat na tom, na tom řešení kolikrát. Tak hezký taky.
0: Mm-hmm. Co z dluhopisy? Brains dluhopisy
1: jsou uh, způsob, jak neutráce bitcoiny v nepříznivý tržní situaci. Uh-huh.
0: Vlastně, a na... z té loni, že jo?
1: Jo, jo, jo. a, a teď, uh, teď máme jako novou tranši. To je vlastně něco, co, co je úplně přirozený, normální, běžný a nás to jako roky nenapadlo, protože jsme se Bavili o tom, že můžeš vyrůst z, z libovolní garáže a po, postupně prostě ty vlivy uh, toho, co je běžný ve, ve světě, který je mimo tvoji specializaci, mm. uh, tak ty dlhopisy jsou jenom uh, jako přirozený způsob, jak, uh, jak pracovat trochu, uh, trochu inteligentněji s kojinama, který máme, uh, tak, abychom m, jako ne, nemuseli jako prodávat nějaký, nějaký zásoby kojinu, který Věříme, že budou prodávat za lepších, za lepších okolností. No. Mm-hmm.
0: Jasně, ale vy na rozdíl to, toho, co jsme se bavili, jako nestavíte farmu, že to, Ty prostředky nepoužíváte na to, ne, abyste to, nakoupili to, asiky.
1: Jasně, no, ta firma uh, má už poměrně velký uh, nákladená uh, na lidi, což je jeden z uh, našich největších, uh, největších výdajů plus uh, Hardverové projekty, který máme rozběhnutý, nebo plánujeme, jak jsou kapitálově, taky náročnější. Byť to není jako porovnatelný s, s částkami, který o kterých jsme se bavili, to ani náhodou my, my se snažíme být v tomhle jako konzervativní, protože se nechcem dostat do té situace, že bychom se nechali v fozovkách vypláchnout nějakým nepříjemným pohybem kurzu. Těch, hmm. těch případů kolem nás bylo tolik a tolik, že vlastně doteď jsme se žádným takovým riziku nevystavovali vůbec, byť i, i jako sebe menšímu a, a vlastně všechny investice, které jsme dělali, tak byly z vlastních peněz vždycky. Hmm. A Teď, je, teď to ani není tak, že bychom potřebovali se zadlužit, ale je to víc o, o, o tom, v který chvíli, o, v který chvíli s těma kojenama pracovat. Mm-hmm. A...
0: Jo. A nějaký detaily, o, protože teďka máte nějakou novou emisi. Jo? A kdy o tom zveřejníte jako nějaký detaily. Hele, nevím,
1: nevím přesně, kdyby měli ty materiály ven, ale Vím, že už jsou v přípravě, takže věřím tomu, že jednotky týdnů a, a měla být ven nějaká komunikace, která, která to vysvětluje, dává lidem trochu, trochu víc detailů. A je to určitě zajímavé. Myslím si, že je to pěkný nástroj, jak, jak člověk může pracovat i se svýma penězma, když, když má nějakou nějakou cash navíc potřebuje s tím uh, se bránit současný inflaci, aspoň nějak. Mm. Uh, je to jako díl, který na obě strany může dávat velký smysl, mm. a není to žádná jako raketová, raketová věda. Uh, takže určitě, ať se, uh, určitě se ozvěte.
2: Jo.
0: Jo, ten ten prostor je relativně myslím, veliký. když ale... říkáš v rámci jednotek týdů, Tady to natáčení vyjde možná tak za dva týdny, takže hypoteticky v té době už budete mít informace a to linku zase. A
1: je, je to možné, nedokážu teď říct hmm. to, to datum. Mm-hmm. Špatná příprava, nedostal jsem poznámky jako ty. A... <laughs>
0: <laughs> to je v pořádku. Až něco bude, tak to nazdívím rád. Určitě, děkujeme a, moc. OK, OK. To je víceméně všechno z těch jako téma, co jsem měl psaný. Tak mě na závěr zajímá, co takhle jako máš jako nějaký svoje hobby, když na tady byl Honza. Mě se před
1: závěrem a zajímá, jestli, jestli se dozvěděl něco překvapivého nebo, nebo co, co pro tebe bylo zajímavý z té jako domény miningové, ve které jsme hmm? se bavili, to je to nějaký jako výsek toho, co, v čem se normálně pohybujeme, tak... Zajímavé Ale... člověku, který není vyloženě na sem ponořený v téhle oblasti, tak co, co bylo hmm. zajímavé?
0: Asi ty reward, ty reward způsoby, hmm. protože o tom jsem vůbec netušil, že je jako víc takhle přístupů a jak, velk, jak, jak se tam mění to rozpoložení rizika mezi jednotlivými těžařama a těm půlem, hmm. to je velice zajímavé. A že se vlastně jako většina půlů je ochotná vystavovat takovýhle riziku. A potom jako chápu, proč Binance má vlastní půl, Bitmain má vlastní půl, protože to jsou prostě obrovský kapitalizovaný firmy, které si to můžou dovolit. To mi přišlo velice zajímavé. A jako obecně ta ekonomika těžby a jak jako, je to jako, kontraintuitivní proti tomu, co si jako hodně lidí myslí. Že prostě těžba mm-hmm. je něco takového, že máš jako stabilní příjem, je to jako relativně předvídatelný, jako až by se dal říct pasivní příjem. Prostě pořídíš mm-hmm. nějaký zařízení, to si někde píchneš, jo. napojíš se na půl, chodí ti bitcoiny. A <laughs> to, to tak vlastně vůbec není. <laughs>
1: <laughs> jako jo, no. Je to jeden z nejdivočnějších částí Bitcoinu, Se myslím. Ty, ty příběhy jsou úžasný a děsivý takhle mm-hmm. se to míchá, jako dějí ty cykly a dějí se věci. Je to strašně zajímavé to jako vidět, být toho účastný a moc to, moc to nějak jako ovlivňovat, ale uh, my jsme vždycky říkali, že je skvělý vidět to být součástí, ale nebejt ten minor. <laughs> jo? No, to je pravda, vy jste vlastně v dost specifický,
0: my, specifický pozici. No?
1: My teda těžíme, máme vlastní farmu, malou, ale určenou na testování firmwareu, na spoustu prostě hraní s hardwarem a a s firmwarem, se softwarem. Ale není to tak, že bychom tady v Evropě dokázali uživit ku životoschopnou farmu. Jednoduše. Takže my my jsme takový jako pseudominer. Jen tím, že že jsme agregátor výkonu, tak... A jako fungujeme jako miner, mm-hmm. ale nemáme tu expozici přímo,
2: mm-hmm. že
1: se scoringovým systémem jsme vlastně relativně safe a je to jaký důvod, proč uh, ten půlmuch takhle přežíš, když jsme to nakousli uh, víckrát. Uh, s tím firmérem jsme blíž ještě o kousek dál, ale zase je to uh, něco, že to primární riziko, Investice do hardwareu a, a zařizování té farmy, tak uh, nese náš klient a ne přímo my. Mm-hmm. Uh, jako já osobně mi by se líbilo mít, uh, mít i farmu a má je těžit a být fakt miner, akorát to v našich podmínkách, které není úplně uh, mm. jako ro, rozumný nebo těžko zrealizovatelný, byla by to jako distrakce, řešit to někde na druhé straně světa by se dalo, ale pak to trošku ztrácí uh, takou kouzla toho, že, uh, že to člověk má pod nosem a je to jako hračka, mm-hmm. uh, což by bylo strašně zajímavý a i, i, i proto uh, přijde ti nový člověk do firmy, jako protáhnout uh, tu farmu, by, jako, by bylo super. My mm-hmm. uh, necháváme občas nevím, jestli se to ještě pořád dneska děje, ale že si mohli lidi pohrát s minerem, udělat si účet napůl, na vyzkoušet si, jak to jako funguje. Ta, je to jako jiný, když o tom někde čteš a, a jiný, když si to projdeš sám a, uh-huh. a mít ten hardware v nějakém rozumném množství a, a vyzkoušet si, podívat se na tu farmu, bylo uh-huh. super. Ale nejsme miner no, v tom úplně striktním uh, slova smyslu.
0: A v Evropě na Islandu se docela těžné ne? je to i
1: v, v Norsku něco, něco, něco já vím, jsou místa, kde se dá najít, ale typ, typicky kdekoliv je, kdekoliv si v místě, kde je hodně lidí, anebo průmysl, mm-hmm. a, tak je vlastně strašně těžký najít místo pro, pro minera, protože ta výkupní cena Tý energie, když někdo dokáže produkovat, tak typicky odpovídá tomu, co uh, lidi nebo, nebo ty provozy jsou ochotní zaplatit za tu, za tu energie a to bývá víc, než kolik ty potřebuješ jako minera, aby ta cena byla, aby se ti vyplatilo těžit. Pak mm-hmm. jsou ten věcí, který ovlivňují navíc nebo specifický místa, ale ta, ta základní uh, rovnice furt platí. A když tady ve střední Evropě prostě uh, to my, to, to, obchodování s energiema je prosto běžný, všechny vzdálenosti jsou blízký, ty dráty přenesou tu energii relativně daleko, s relativně malýma ztrátama, tak tady ten trh je tak flexibilní, že pro minery není moc místo. Protože ta cena je prostě vyšší, než si si můžou dovolit.
0: Ale v nějaký... No tak jako třeba v tom Texasu se těží, ne? Máte nějakýho toho autora na blog a ten napsal ten Bitcoin Mining Handbook? Nebo kdo, kdo vám to vlastně napsal?
1: Daniel Frumkin.
0: Jo, to byl Daniel Frumkin.
1: A, tak my se snažíme poslední dobou publikovat víc věcí. Když člověk vyjde, vyleze z komfortní zóny, že a, teda něco vyprodukuje a tohle typu, tak třeba moje tendence by byla, že ty věci jsou vlastně plně jako normální, že je zná jako každý, kdo, kdo, ale na to tak samozřejmě není. Vys prostě ta specializace, tak, tak se snažíme poslední dobou dávat víc věcí ven k, k, ke studování čtení. Je to pak jako hezký, když, když někdo přijde a řekne, že tohle jsem si přečet, bylo to fajn, co mi to dalo. Je to hezký pocit, ale Dan, Dan uh, vyprodukoval spoustu spoustu dobrýho materiálu. No.
0: Uhum, uhum. Jo zase posluchačům doporučuji uh, Brains Blog a Brains Publishing, kde tady ty všechny skvělé věci vychází. A máte toho, ještě, máte toho ještě hodně v plánu na příští rok, co jsem slyšel.
1: A uh, jo, plány jsou levné. <laughs> dělat dělat plány je, je příjemný a, a fajn a uh, těžší je to realizovat a realizovat v termínu, v kterém by si člověk představoval, no, ale to bude no. asi uh, platit pro, pro všechny ostatní úplně stejně. No.
0: Uhum. Tak teďka se možná dostanu k té otázce, co jsem chtěl jo, jo, položit. <laughs> A to jsou, to jsou už jenom jako na závěr nějaké koníčky mimo Bitcoin, jestli máš. Když jsem tady měl Honzu čapka, tak říkal, mm-hmm. že staví ty lodičky, nebo jako, oni to jsou asi docela velký lodě podle toho, co popisoval. To mi přišlo jako docela fascinující. Ty máš něco podobného? Hele, já jsem
1: uh, strašně moc let trávil hodně času tancováním.
0: A byl mm-hmm. to jako
1: dominantní koníček. Pak přišel covid a, a už je pravda, že chvíli, chvíli před covidem mě to trochu, trochu pouštělo. A já, co se soukromího času týče poslední dobou, tak, tak mě to bere dvě úžasné věci. Jedna je naše prvorozený mimínko Artur, který mu bylo pár dní zpátky sedm měsíců. To je zdroj tak koníček na ještě hodně dlouho, je to jako úžasná Aha. věc. A tak s tím mám to štěstí trávit, trávit dost času. A druhá věc, co mě zaměstnává a zároveň baví, je jako, jako amatérský architekt, stavař, stavby vedoucí, že jsme začali stavit dům a nějakou dobu jako řešili, co to bude. A to mě vlastně až překvapivě Ko jako bavilo se toho procesu účastnit nebo baví a je to úplně, úplně něco jiného, než co jsem kdy dělal mm-hmm. a člověk může jít v kterémkoliv místě libovolně hluboko a tak jako objevuje spoustu zajímavých věcí a máme naštěstí jako skvělí uh, architekty a, a ty projektanty, kteří jsou jako velmi sdílní a, a, a já mám doma prostě modely a kdyby byly prostě fakt jako super profi architekt, tak si doma to můžu jako tahat, modelovat, co si. Mm. A je, je to jako pěkná zároveň inženýrská a zároveň z té architektonické strany trochu jako umělecká práce. Teď jako hodně přeháním. Mm, jo, jo
0: ale, ale to je, 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 je to jako Takže si ty... sám jako spolu navrhuješ ten
1: dům. Uh, jo, jo. A vlastně pár týdnů zpátky jsme začali kopat, takže uh, ten proces... Uh, toho, co znamená jako řídit stavbu nebo být účastný té stavby. Že nemáme generálního dodavatele, že spousta věcí je organizovaná trochu víc napřímo, než, než když by člověk vzal takhle balík peněz a, a řekl, takhle tohle chci udělat, tak mi to postavte a já za dva roky přijdu, tak, tak, tak to nemáme ze spousty důvodů. Mm. A, a, takže jsem jako víc, víc zapojený do toho procesu a je to... Je to jako fascinující, takže na nějaký čas ještě uh, tyhle ty dva koníčky budou brát asi mm-hmm. Uh, mm-hmm. Ve, veškerý soukromý čas.
0: Krásně, no obojí, uvidíš, jak ti bude hezky <coughs> růst pod rukama, bude to dělat radost. Já už, už dělá a doufám, že teda ještě nějakou
1: chvíli bude. Mm-hmm.
0: Ráda. ale děkuju moc. Máme skoro asi tři hodiny, no. takže myslím si, že je hodně materiálu o a miningu. A hodně materiálu, se stříhání. Ne, 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 my se stříháme. Díky tak. moc za pozvání. Příjemný popovídání to bylo. Díky. Já děkuju a děkuji našem posluchačům. Vrkněte se na poznámky pod videem nebo na Spotify, dejte si odběr a sledujte Brains a všechno, co produkují Brains Insight, Brains Blog, Brains Publishing. Díky a zase příště. Ahoj. Díky. Děkuji za poslech z podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains.i.com, těžba bitcoinu a provoz slashpůlu a také firmou biomasičko.cz Na stránkách cz můžete zadat promokód stekuj a dostanete 10% na váš první nákup. Pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu youtube stekuj.cz. Díky a zase příště.